0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 252e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Euh, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la victoire du Paris Saint-Germain hier au Parc des Princes face au Racing Club de Lens. Euh, victoire importante parce que normalement, il ne devrait plus y avoir de suspense et le Paris Saint-Germain se dirige vers son 11e titre. Euh, bah je vais d'abord vous tous vous, vous saluer, tous ceux qui sont sur le, le chat, on est plus d'une centaine euh, déjà. Et avant de vous saluer, euh, on va commencer euh, tout de suite par le point euh, like. Donc là, euh, vous êtes 119 sur mon écran, donc il devrait y avoir 119 likes logiquement. Donc euh, voilà, je vous laisse 30 secondes. Le temps pour moi de demander à Yacine s'il a bien dormi. <rire> Salut Yacine. Non. Salut à tous. <rire> Comment ça va Yacine
1: Ouais, ça va tranquille. Alors j'ai pas bon, bien dormi, mais c'est pas à cause du PSG cette fois.
0: Ah, d'accord. Bah écoute, si tu veux en parler, euh, vas-y. Non, es... c'est
1: juste que bah, avec le Ramadan, euh, je commence à être euh, <rire> épuisé, ouais. décalé. Donc voilà, je Là, je termine Allez, pas bien. La...
0: C'est la dernière, c'est la dernière ligne droite. Alors on avait voilà. annoncé la présence de, de Nicolas puravo hein. rassurez-vous. Euh le temps qui vend ou de Rolex et euh, il devrait nous rejoindre directement sur le, sur le live. Donc je disais, je salue euh, tous les camarades euh, qui sont euh, sur le chat. Il y a Redil Sauvage, il y a Anne, il y a euh, Dapafine Gomis, euh, Eli Eli, euh, euh, Saer97, Nov, Gus, notre ami Gus de Twitter. Euh, Mara, euh, Clément, euh, Cramaro, euh, voilà, je ne vais pas tous vous citer, il y en a, y en a beaucoup, euh, j'en ai, ai vu un qui nous regarde, euh, voilà, alors c'est Évariste euh, Biamob, bonjour, on vous suit depuis l'Australie. Alors je ne sais pas quel est le décalage horaire, mais en tout cas, merci Amigo de nous suivre, hein. tu es à je sais pas, 15 000, 20 000 km. <rire> Donc écoute, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui nous écoutaient en, en Australie. Ben, merci à toi pour ta fidélité. Euh, donc là, on va aborder le, évidemment le, la victoire du Paris Saint-Germain hier. Ah oui, j'ai oublié aussi de saluer évidemment tous ceux qui nous vont regarder en replay sur YouTube et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Voilà, ça c'est fait. Et je oui. le disais, Yacine, tu étais hier au Parc des Princes en tribune presse pour, pour le match, hein, le, le match du titre, on va dire, même s'il <rire> reste encore pas mal de, de journées. Mais euh, Victoire 3-Buzin, euh, Yas, euh, Paris à 9 points d'avance sur son Dauphin-Lance. Il euh, y a la composition hein, qu est, euh, que Yacine vient de mettre. Euh, oui, bah, c'est un peu comme. Bah, c'est ça, Yacine, hein. c'est bah, la même compo que la semaine dernière. Oui, c'est ça. Je... Sauf Renato,
1: je... puisque c'est Renato qui avait démarré, entre guillemets, s'il avait joué que 10 minutes
0: c'est ce que j'allais euh... dire Yass parce que les gens vont croire que je regarde pas les matchs. <rire> mais non je suis <rire> <être> sûr de <rire> mais bon ouais, effectivement en fait, là la... ouais. ouais, ouais. c'est effectivement Real ah. Sanchez qui était présent qui a été remplacé par Ruiz et donc là c'était on va dire l'équipe type d'après la sortie euh, après la sortie de Renato face à face à Nice euh, Yass euh, des débuts défi difficiles euh, Yass hein, jusqu'au fait de jeu jusqu'au jusqu'au carton rouge on a vu une équipe lançoise qui dominait un peu son, son sujet, qui a eu quelques, euh, qui a eu quelques quelques occasions hein, euh, d'ouvrir le, le, le score avant ce, ce carton rouge. Euh, la première attaque du PSG, ça devait être euh, la 15 quinzième, euh, ouais, au bout d'un quart d'heure, hein, je crois que c'était la, la petite accélération d'Mbappé. Et puis après, il y a eu le, le carton rouge, dont l'expulsion soit sur la, la faute pénalty logique, aussi, hein, faute sur euh, un bon coup sur le tibia d'Ashraf Hakimi. D'ailleurs, Franck Hayes, en conférence de presse a ah, l'a dit lui-même hein, en disant que le carton rouge était, euh, était logique et qu'il se satisfaisait aussi que le Ashraf Hakimi ne, ne soit pas sorti du, du terrain. T es, t es, tes impressions euh, Yass On a l'impression que c'est un peu toujours la même chose euh, Yassine. Euh, début un peu difficile. Il euh, bon, y a le fait de jouer et le carton rouge évidemment. Après c'est un peu plus facile. Il euh, y a trois buts en, en 20 minutes. Et puis après, euh, bon, on va parler coaching, etc. Mais bon après il n'y a pas eu grand-chose, grand-chose Yass.
1: Ouais, malheureusement, euh, c'est un peu toujours la même chose. Cette équipe, elle est… Elle est... Déjà, déjà on, va, on va revenir sur les 20 premières parce que malgré tout, euh, c'est le moment euh, à 11 contre 11. Et il euh, faut être lucide quand même sur le fait que pendant 20 minutes, bah, tu n'as pas vu le jour. Voilà, tu as une accélération d'Mbappé. Mbappé mais, mais, mais pendant 20 minutes, tu t'arrives pas à sortir. Lens est tellement haut sur le terrain que euh, je regardais à un moment donné, il y avait euh, les, les, les trois centraux qui étaient euh, au-delà du rond central dans le camp parisien. Euh, ça veut dire que non seulement ils avaient décidé de venir chercher, mais ça veut dire que euh, même quand on dit que Mbappé va vite, que sur une transition, Paris est capable de te faire mal, ben, eux, ils avaient décidé de même pas mettre de sécurité. Tellement, ils étaient venus de chercher et qu'ils étaient... Euh, en train de, de prendre le dessus. Euh, tu as trois corners, je crois, d'entrée de match. Tu as l'arrêt de, 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 de Naruma, Bref, tu n'es pas bien. Tu es acculé. Tu es, 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 es harcelé. Tu pas à sortir un ballon. Jusqu'à ce fameux carton rouge. voilà qui, est, qui fait basculer le match, mais qui est ultra logique. Euh, et malgré tout, euh, bah oui le, 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 le carton rouge, il... il ça me fait toujours rigoler quand je lis ça ou j'entends ça après, tu sais. Euh... Ah, il a faussé le match, tu sais. Ça a faussé le match. Bah, en même temps, euh...
0: c'est une faute, c'est une faute, hein c'est les règles du Exactement, c'est-à-dire
1: euh... que si c'était un carton rouge injustifié, oui, on aurait pu tenir ce discours. À partir du moment où le mec, il vient, il met la semelle sur le tibia. Et je peux vous dire franchement qu'heureusement, que le pied de chimie, il n'est pas enfoncé dans le sol en train de prendre appui, parce que je pense que ça peut être beaucoup plus grave à ce moment-là, si son pied est, 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 bien, est bien planté. Euh, voilà, il, il joue très mal le coup, enfin, il fait n'importe quoi, et voilà. Et en fait, le vrai, le vrai tournant, enfin, le deuxième tournant, pour moi, il est dans le fait que Lance, alors évidemment qu'ils avaient six points de retard, euh, et que je pense malgré tout qu'ils, dans leur tête, il fallait absolument gagner pour pour eux. Pour continuer pour espérer, à y croire.
0: Euh, ouais, pour espérer ouais, rattraper me... le PSG. Ouais.
1: Même Franck Hayes, en conférence de presse, après le match, il a dit euh, même si on avait gagné et qu'on était revenu à 3 points, on va pas se mentir. De toute façon, ça aurait déjà été dur quand même d'aller les chercher. Tu vois
0: oui, mais ça, c'est en, des, voilà. des, en fonction aussi des, des, des futurs adversaires du PSG voilà. et de Lens. C'est aussi pour ça qu'il dit ça. Parce qu'il y a encore la rencontre de Lens face à Marseille qui sera très importante pour les, pour les deux. Euh, et Paris, voilà, euh, bon. pour, pour Paris, c'est que ça reste des petits clubs. Enfin, il, y a, il reste quoi 7 journées 8 journées euh, il sept, reste... ouais, sept, ouais. 7 journées. Et il me semble que sur les, ouais, les 7 équipes, c'est des équipes. Euh, non, mais à part l'Orient,
1: tu joues, euh, tu joues que du voilà. bas de tableau. C'est ça. Euh, voilà, donc, donc euh, effectivement, comme il y a quelqu'un qui le dit sur le, sur le chat, euh, Roland Corby a dit que ça méritait un carton orange. Alors, évidemment toujours, toujours des, des, des inventions. <rire> Bref, euh, voilà. Écoute, euh, je pense que donc le deuxième tournant pour moi, c'est bien que, en fait, c'est que Frank Hayes a décidé de ne pas réorganiser son équipe euh, pour défendre et se dire ah d'un coup on va être 10 Est-ce que le but, ce serait pas d'abord de tenir, de se réorganiser, de voilà, de reprendre le tempo du match? Il a décidé de, de, de réorganiser son équipe pour jouer en 3-3-3 avec ses joueurs de couloir très très hauts. Euh, voilà, il a fait redescendre. Il a, il a donc joué avec un milieu Fofana, Fulgini, Thomasson. Euh, C'est un milieu quand même qui est très offensif. Voilà, et, et à l'arrivée, ben oui, il t'explose pendant 20 minutes de temps fort parisien qui sont, qui sont vraiment euh, intenses à 10 contre 11. Il y a une vraie pression du PSG. Il y a euh, des mouvements, il y a euh, des actions construites, il y a de l'efficacité aussi. Euh, voilà, et le match bascule là-dessus. Après, malgré tout, je trouve, moi, on va y revenir un peu plus dans le détail après, mais la deuxième mi-temps, euh, la deuxième mi-temps, franchement, c'est pas possible de mener 3-0 à la mi-temps et de, et de produire cette deuxième mi-temps. Euh, cette équipe, elle ne sait pas aller faire mal à son adversaire, elle ne sait pas aller tuer les matchs, elle sait pas... Voilà, il y, y a plein de choses à dire, je, je, on y reviendra après, mais, mais, mais voilà, bon, en tout cas, tu as fait 20 minutes de temps fort, voilà, tu t'imposes sur 20 minutes. Quoi.
0: Pourtant, Lance, euh, Yacine, ce n'est pas une équipe qui est habituée à prendre beaucoup, beaucoup de buts, hein. enfin, je, 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 je crois que cette saison, ils n'en ont pas pris... Euh, euh, enfin, 3 buts comme ça, je n'ai pas souvenir qu'ils aient pris... Euh... Qu'ils aient pris trois buts et pourtant en 20 minutes sur des. Euh... Alors c'est vrai qu'il y a eu du jeu, il y a eu un peu d'intensité, mais c'est un peu des, des exploits personnels. Hein. Si on prend le. le... Alors est, tout, tout est magnifique, hein, que ce soit dans le but de. sans, euh, sans contrôle, sans rien. Euh, quand il se retourne Mbappé dans la surface, il y a, il y a, il y a ce but-là. Il, il y a la magnifique combinaison entre Mbappé et, et, et Messi aussi. Mais ça reste, tu vois, deux, deux, deux joueurs de classe mondiale. Et euh, tu as, as un but qu'on n'a pas vu très, très souvent. Euh... Ces derniers mois au PSG, c'est une frappe des, des, 25 mecs de, des, des 25 mètres de Vitina. Mais tout ça en 20 minutes Comment t'expliques que Lens ait explosé comme ça c est, c est, c est... Parce qu'il n'y a pas eu de réorganisation tactique, tu l'as dit, euh, Yacine. Je crois que même dans ton papier, tu dis que Lens continue à jouer en 3-3-3. Ce qui est oui. qu assez osé hein, quand tu joues à l'extérieur avec un joueur en, en moins. Euh, mais, mais, mais comment t'expliques ça C'est juste le fait que Paris est appuyé pendant les 20 minutes histoire de se mettre à l'abri euh, Ou vraiment, euh, voilà, vraiment le, le lance à 11 à, enfin à 10 pardon, pardon, s'est fait surprendre par, par ce PSG pendant les 20 minutes
1: non mais je pense qu'il y a un peu des deux je pense que le, le, le système lancement à ce moment là il n'est pas il n'est pas fait pour, pour, pour tenir euh, et ça ouvre des espaces tout de suite et quand même à un joueur de moins la deuxième chose c'est que c'est euh, que euh, Paris appuie quand même. Euh, alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous allez parler de la réorganisation de Galtier Oui, mais en fait, elle n'intervient pas avant le premier but. Hein. La réorganisation, elle n'intervient pas tout de suite. Hein. Euh, elle intervient... Euh... En, fin
0: de, en fin de première mi-temps, je crois. Euh, quand ouais,
1: après le, moi, je dis, moi, pour moi, elle intervient réellement après le deuxième but. Et avant le troisième, donc. Euh, et euh, effectivement, Paris se réorganise à quatre euh, derrière, fait monter Danilo au milieu, euh, enfin, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, mais, la, mais, mais le, 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 le temps fort, il vient du fait que je pense que. Ouais, les espaces s'ouvrent. Euh, ça donne un peu plus de temps, malgré tout, au PSG, parce que parce qu'Abdoul Samed, il euh, faut savoir quand même que c'est un des très, très bons joueurs de la saison l'ansoise. Euh, et notamment au milieu, il fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, et donc, euh, son, son, son absence, elle. Euh, elle pose problème au milieu l'ansoir, euh, donc c'est tout ça. C'est un peu tout ça. C'est euh, la réorganisation de ce qui n'est pas faite pour défendre avec trois lignes de trois. Euh, c'est pas de changement à ce moment-là.
0: je un... hein? et, 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 ne fais pas de changement. Hein. Il... il sort pas, un ouais, il fait... un milieu, euh... non, il fait rentrer à milieu.
1: Non, il le fait à la mi-temps, mais en problème, justement. Il en, il en parle en conf où il explique que il a hésité pour. Euh... Voilà, mais il dit, il dit que de toute façon, pas le fait que, les buts ne viennent pas du fait que, que Fulgini et Thomasson étaient au milieu. Euh, ils viennent de, euh, et notamment de, de, la, de, la, de la force individuelle du PSG.
0: J'en profite pour accueillir notre camarade Nicolas Puraveau, qui était là au tout début, puis qui s'est absenté au moment où on a lancé le, le live. Il y a eu un peu de monde.
2: J'espère que tu as fait une bonne affaire, Nico. Salut Nico Salut tout le monde. Par contre, Yacine m'avait dit 13h30, moi, donc euh, c'est pas ma faute. Hein.
0: Ouais, on va, on va dire ça, Nico. On va dire ça. Bien joué, bien joué. Euh, co Comment ça va, Nico
2: bah, Ça va, et vous
0: bah, Écoute, ça, ça va bien. On est en train d'évoquer cette, cette première mi-temps et le, le petit flottement jusqu'au carton rouge, les, les, les trois buts en 20 minutes. Et puis ensuite, on, on parlera de la deuxième mi-temps. Mais sur cette première mi-temps, toi, Nico... Euh, Qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé Est-ce que tu penses un peu comme Yas Parce que Yas, tu en parles aussi dans ton papier, mais je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'à 11 contre 11 lors de cette première mi-temps, on ne sait pas si vraiment le résultat aurait été le, aurait été le même, Nico.
2: Bah, C'était un match qui était quand même ouais, mal embarqué. Après, euh... Après, ces 20 premières minutes, elles sont, elles sont assez synonymes de, du PSG actuel, c'est-à-dire que commence le match sans vraiment avoir de plan de jeu précis, j'ai l'impression, ou alors le plan de jeu c'était de se mettre en bloc bas et d'attendre sur sa cage. J'ai du mal à croire que c'est comme ça qu'ils aient préparé la rencontre. Tu es juste privé de ballon par un milieu en soi qui est bien plus fort, et puis, et puis en gros tu, tu sens tout de suite que tu vas être en difficulté, que la, la, la seule arme possible ça va être le contre avec Messi qui va lancer Mbappé, donc c'est encore une fois un, un plan de jeu assez minimaliste, typique de ce qu'on a vu depuis maintenant plusieurs mois et c'est vrai que le carton rouge il, il inverse vraiment la, le rapport de force et euh, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé 11 contre 11, je ne suis pas en train de dire que Lens aurait forcément gagné cette rencontre mais en tout cas ça aurait été très compliqué pour le PSG parce que c'est évident que, que le milieu de terrain de, de, de Lens était très très au-dessus de, de celui du PSG
0: Et selon toi euh, Lens aurait pu euh, Enfin, tu, 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 tu le sais pas mais ce que je veux dire par là c'est que tu parlais du tu parlais du milieu parisien qui s'est fait manger un peu par le par le milieu euh, lançois c'est un milieu hein, qui, qui, a, qui a pris le qui a pris le, le carton rouge mais est- ce que tu penses que cette équipe de lance à 11 à 11 contre 11 elle aurait pu tenir sur ce rythme pendant 90 minutes euh, nico ça aussi on en on bah, a... je...
2: écoute j'ai pas l'impression que lens était... c'est ça qui est inquiétant lance c'est pas un début de match en sur régime enfin, en tout cas moi c'est pas comme ça que, que je l'ai vécu devant la télé. Je ne sais pas comment Yacine du stade a vu un petit peu comment ça se mettait en place, mais euh, encore une fois, moi j'ai vu un PSG se positionner bloc bas tout de suite avec euh, limite des consignes de ne pas sortir au pressing. Donc euh, Quelque part, quand tu vois euh, solaire Vitinha, ruiz tu te dis que c'est n'est pas plus mal de, de leur demander de ne pas aller au pressing parce que je ne vois pas physiquement ce qu'ils vont faire contre, contre Fofana notamment. Donc, euh, donc voilà, c'est ma première vieux. Je te dis, Lens, ils sont, ils sont mis en confiance par la, le bloc PSG de Parisien très bas, par les difficultés habituelles à sortir le ballon. Après, ils ne font pas non plus un début de match de malade. Hein. Euh, Donnarumma, mis à part sur le corner, il n'est pas spécialement sollicité. Donc euh, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on partait sur un, un match un peu bizarroïde, euh, très tactique, avec, euh, avec deux équipes qui ne prennent pas spécialement de risques non plus. Et euh, Honnêtement, au bout d'un quart d'heure... Euh, si j'avais dû mettre un peu de sous, ce que je n'aurais pas fait parce que je suis nul en pronostic, mais si j'avais dû mettre un peu de sous, j'aurais plutôt parié sur un bon vieux 0-0 des familles, bizarrement, tu vois. Je, je trouve qu'on était parti sur un match comme ça. Après, voilà, dire que Lens était capable de, 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 de garder le rythme, enfin, bon, c'est de la fiction, ça, on ne peut pas dire. C'est évident que le carton rouge euh, modifie les forces et, et donne un gros coup de pouce au PSG maintenant. Euh, Paris aurait très bien pu gagner aussi à 11, comme il aurait pu perdre, voilà, on peut, ne on peut, peut pas savoir. Mais dans la mesure où le carton rouge est complètement mérité, ça fait aussi partie du, de l'histoire de ce match, et tant mieux pour le PSG, ça tourne dans, dans, dans le bon sens, donc voilà.
0: Euh, Yacine, il faut qu'on parle on reparle un peu de la, de la, de la compo, et, et on, va, on va continuer sur le milieu de terrain. On est, on est assez surpris que, alors on connaît hein, le, les compositions algorithmes, hein, comme tu tu aimes tant le, le dire, euh, Yass, yes, c'est vrai qu'on est assez surpris euh, de voir encore euh, un joueur comme Carlos Soler. Il y, y, y a beaucoup de gens qui en parlent aussi sur le, sur le live, sur le chat. Euh, euh, même Fabien Ruiz, d'ailleurs. Après, il n'a pas beaucoup d'options euh, Galtier, mais il y a quand même l'option euh, Zahir Emery qui peut faire du bien euh, au milieu. Mais euh, Soler, il, en, il, il, il enchaîne dans une indifférence. Il, il traverse les matchs tel un fantôme, Yassine. Et on ne comprend toujours pas ce que, ce que veut faire Galtier avec ce, avec ce joueur, parce qu'il n'apporte pas grand-chose, finalement, euh, Yas. Ah, je ne sais
1: pas c est, c est, c est, si ça suffit comme phrase, parce que ce n'est pas qu'il n'apporte pas grand-chose. Écoute, à la mi-temps, il avait touché 18 ballons, euh, soit autant qu'Abdoul Samed qu'après Rouge à la 20e. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit quand tu as dit ça. Euh, écoute, moi, je, je crois qu'il le, le, y, y, y a plus qu'un problème, quoi. Il y a un problème dans l'intensité, il y a un problème dans l'impact, mais il y a de toute façon un problème de footballeur. Euh, il y a, dès le début de match, il y a un ballon que perd Marquinhos devant la surface. Solaire, il, est, il vient demander le ballon, il est dos au jeu, mais complètement. C'est-à-dire à aucun moment, il est orienté pour pouvoir aller à droite ou à gauche et s'ouvrir un, un angle de passe ou aller vers l'avant. Il recule de 10 mètres sur sa prise de balle et il finit par te donner un vieux ballon pourri à Marquinhos Juste à l'entrée de sa surface, euh, et Marquinhos qui est pressé. Euh, je veux dire, c'est pas possible, ces prises de balles, elles sont pas bonnes, c'est lent, c'est mou, ça répond pas physiquement, ça n'a pas de caractère, enfin voilà, il y a trop, trop de lacunes. Et peut-être que dans, dans, dans une autre équipe, euh, il, il se révélera avec un collectif, dans un autre football, peut-être qu'en Espagne, ça lui correspond plus. Mais honnêtement, c'est juste pas possible de, 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 de présenter, de, de, de faire de telles prestations à ce niveau-là. Euh, et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le mec a été blessé plusieurs semaines. Euh, il est revenu contre Nice. D'entrée, il joue 90 minutes. Hier, il est remis, il rejoue. En plus, hier, franchement, si vous regardez le début de match, son rôle, il est très bizarre. À un moment donné, il était plus haut que Messi. Euh, des fois, il était plus bas. On ne savait pas si c'était un troisième milieu. Moi, j'avais l'impression que c'était un troisième milieu quand Paris n'avait pas le ballon et que c'était un, un attaquant, euh, je ne sais pas, peut-être faux neuf, euh, en tout cas plus haut que Messi qui décrochait. Donc, c'était lui qui était la face. Enfin, Alors déjà, il est perdu. Mais en plus, le rôle que tu lui donnes, il, il est hybride et incompréhensible. Euh, franchement c'est enfin, voilà, pas le mettre en plus dans des, dans des bonnes conditions écoute solaire il a été à l'image de ce qu'il fait depuis le début de l'année il y a des buts et des, et des passes surtout des buts qu'on sauvait, qu sauvait un peu l'image globale qu'on a de ses prestations mais, mais voilà c'est pas, pas au niveau c'est pas possible
0: il y a Tom Saw so qui nous dit euh, en parlant de Galtier s'il utilise euh, solaire pour le, se positionner ailier ou attaquant quand Messi redescend Galtier pense que Solaire est, est plus apte à jouer euh, proche du but. Je sais pas ce que tu en penses, Nico.
2: <rire> Écoute, je vais, je vais déjà un peu le défendre chaude. parce que... Non, non, mais je vais déjà je vais défendre Solaire sur juste un truc, c'est que qu'il était bon avant, donc c'est un bon footballeur, c'est pas, pas un tocard, tu vois ce que je veux dire. Est... On est tous à lui tomber dessus, moi le premier, mais juste, voilà, c'est pas un tocard, c'est un bon joueur de foot. Maintenant, c'est évident que dans ce PSG-là qui est euh, totalement... Euh nullissime en termes de collectif, un joueur qui justement ne brille que par le collectif, bah, il peut pas être bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un... Ah,
1: on, a perdu. On, a
0: perdu, euh, on a perdu Nico, petit problème de, de connexion. Ah mince, euh... bah, je suis là pour toi. c'est ah, bah, bon, 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 bon. bon, Nico. Est bon. Tu peux reprendre. Bon. Excusez-moi
2: ça va peut-être couper, j'ai un gros machin rouge sur l'écran donc c'est pas bon signe ça je pense <rire>
0: là, Pour l'instant on te voit et on t'entend, tout va bien
2: Un truc rouge qui clignote, je suis pas confiant hein. <rire> Écoute, pour l'instant, Je te, te disais, c'est pas, pas un mauvais footballeur il est juste dans un collectif tout, tout pourri et il brillera jamais dans ce collectif là faut, faut, pas, faut pas se leurrer on lui demande des choses qu'il est pas capable de faire et euh, Sarabia a connu le même problème et pour moi c'est un problème qui va au-delà de, du, du de football de solaire.
0: Bah il y a Hassan qui nous dit presque qui est un peu d'accord avec toi euh, Nico euh, qui nous dit elle ne dit pas que solaire est nul, il n'est pas utilisé sur ses points forts, je pense à Zidane à la Juventus où ça s'est joué à un remplacement avec Pelle, euh, avec Pellegrini,
2: il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais. Je sais pas si, si après après c'est ce de... que excuse-moi Mousse. Ce, est... ce qui est sûr sur solaire, c'est que c'est un joueur qui a un profil aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à ce dont le PSG a besoin. Le PSG a besoin de joueurs un peu physiques, un peu capables de mettre des épaules, capables d'accélérer. Solaire, aujourd'hui, il ne répond absolument à aucun de ses critères. Et Ruiz, c'est un peu la même chose. On le disait en début de, de saison ici. Ruiz, c'est il il est, est un bon petit joueur, c'est élégant, c'est une gestuelle qui est plutôt rigolote à regarder. Voilà, il donne du plaisir à ceux qui, qui veulent juste regarder... Euh, esthétiquement parlant du football, par contre en termes d'efficacité, voilà, c'est un joueur qui a une caravane, qui n'a aucune puissance, qui a, qui a pour moi également une, une vision du jeu assez limitée, donc, euh, et donc typiquement c'est des joueurs aujourd'hui qui te pénalisent parce que tu en as trop, aujourd'hui le PSG c'est cette euh, multiplication de profils identiques, euh, Soler, Ruiz, euh, je rajouterais Vitinha, Verratti… Euh, vous avez tous connais, voilà, des joueurs qui n'ont qui ont pas cette capacité d'accélération et surtout de, de, de mettre des bons coups d'épaule de temps en temps. Voilà, on a des petits gabarits, on a des joueurs lents. Et aujourd'hui, euh, en avoir un ou deux dans l'équipe, pourquoi pas Mais le PSG aujourd'hui, c'est un groupe qui ne repose que sur ça. donc C'est très compliqué aujourd'hui, notamment au milieu, je pense, de, de, de rivaliser avec des, avec des groupes comme celui de Lens, qui, qui a un bon milieu. Et on ne parle que de Lens, attention, hein, ce pas une... Ce n'est pas euh, le top 10 européen des milieux de terrain, les lanceois. Mais voilà, c'est cohérent, c'est puissant, c'est complémentaire. Aujourd'hui, le PSG t'a rien de tout ça, donc euh, c'est donc compliqué. Et, et la saison de Solaire, euh, encore une fois, je suis le premier à vous dire que si demain, il faut le ramener chez lui en avion, il bah, n'y a pas de problème, je le déposerai à l'aéroport, parce que je ne crois pas du tout en ce joueur. Mais, euh, mais lui tomber dessus, je trouve que c'est quelque part, c'est assez cruel. Parce que comme Bitignia, voilà, c'est des joueurs qui sont dans un contexte ultra compliqué, moi, je défends Vitinha, vous le savez, je trouve que c'est un très bon joueur. Et je suis sûr que l'an prochain, dans un meilleur cadre collectif, c'est un joueur qui peut nous faire énormément de bien. Et je, je suis persuadé que Solaire va faire du bien ailleurs. Comme, encore une fois, comme Sarabia. Sarabia fait une très bonne saison au sporting. Il revient au PSG, mais puis un pied devant l'autre. Donc, ce n'est pas qu'un problème de joueur.
0: la comparaison avec Sarabia, je faisais un peu la même chose. On sait que Sarabia, ça reste un, un bon joueur, mais c'est un joueur de collectif. Si tu n'as pas un collectif huilé autour... Ça devient un joueur du PSG. C'est ça. <rire> Comme, non, mais je suis d'accord. Oui. Enfin, honnêtement, là. eu tant d'autres.
2: La, la seule vraie carotte du PSG cette saison, pour moi, c'est Équitiqué. Euh, je vous l'ai déjà dit. Je pense que là, on s'est trompé dessus et que et que c'est pas juste. On n'a pas juste recruté un joueur. Il y, y, y a de la magouille de transfert là-dessus. Les autres, euh, même Ruiz. Hein, Ruiz, c'est pas un mauvais joueur. Attention, encore une fois. Mais euh, dans le cadre collectif du PSG aujourd'hui, ces joueurs-là n'ont aucune chance d'être bons. Voilà, j'en suis persuadé.
0: Ouais, puis il faut voir Ruiz, de qui il est entouré à Naples aussi, et, et, et pourquoi euh, il était bon, même si à Naples aussi, il n'était euh, pas régulier, on va dire. Euh, on se rappelle de, du live qu'on avait fait avec Mirko, euh, Yass, euh, qui nous avait longuement parlé de, de Fabien Ruiz. Mais c'est vrai que quand on voit la, le rendement de Soler, Yacine, on se dit, euh, bah, pourquoi avoir prêté Draxler, par exemple, qui a déjà joué au milieu de terrain, lui aussi, euh, qui... <rire> Qui fait pas plus pas moins que que solaire et, sauf que solaire euh, c'est un machin hein. euh, je crois que ça a coûté un peu moins de un peu moins de 20 millions d'euros et on ouais. a l'impression que en plus c'est vrai qu'il a été trimbalé à yassine un peu hein. un coup sur un côté un coup euh, milieu relayeur on a essayé aussi derrière les attaquants euh, il a jamais aussi la, la, la stabilité du poste à...
1: non mais ça évidemment que c'est des, des éléments qui euh qui sont à, à sa décharge, que tu peux expliquer certaines choses. Maintenant, l'orientation du corps, ça, ça a rien à voir avec ça. Les prises de balles, ça a rien à voir avec ça. Euh, la louche de la 85e minute, la louche horrible pour personne. Ça rien mais je veux dire. Tu vois, c'est... Enfin, voilà quoi, je veux dire à un moment donné il n'y a pas que ça
0: c'était pour, pour le fantôme d'Equitiqué je crois il ouais. n'y <rire> a pas que ça
1: comme explication moi j'ai parlé avec un, un, un recruteur qui, a travaillé, euh, sur le, qui travaille sur le championnat espagnol et il m'a dit, dit honnêtement euh, on ne comprend pas comment Paris a pu se mettre sur ce joueur et Nico disait euh, Equitiqué c'est euh, une magouille d'argent de, de, il euh, faut savoir que sur le dossier solaire on est plus, on est plus proche de la magouille, de la magouille sur le dossier Solaire que sur le dossier Équitiqué. Que, que Paris se soit trompé sur Équitiqué, c'est une chose. Par contre, sur Solaire, c'est certifié qu'il y a eu des trucs chelous, euh, pas dans le... Je ne parle pas de magouille, hein, mais une aide qui aurait été faite. Encore une fois, je rappelle que c'est Mendes qui s'est occupé de tout ça et qu'on a entendu aussi dire que euh, euh, Nasser aurait aidé Valence euh, parce qu'ils euh, étaient en difficulté financière, etc. Donc là, on est plus près quand même des choses étranges dans le dossier solaire que dans le dossier qui Et qui c'est peut-être une erreur de casting, tout simplement, euh, en plus de, de, de la fameuse, euh, comment on dit, euh, écriture comptable qui veut que son transfert ne contrat que l'année prochaine, pendant que Calimundo, son transfert, a compté cette année, enfin bref. Voilà, donc il y a, aussi sur, y a sur, aussi...
0: sur Valence, Yacine, pour être précis, ce qui se dit, c'est que euh, la bonne relation entre Nasser El Khalafi et Peter Lim, le président de, de Valence, euh, a fait que, euh, en gros, Nasser a rendu service à Peter Lim, parce que Valence est dans un, un état économique un peu, un peu difficile, on va dire. Le club a, a besoin d'argent et euh, mm. voilà, ça, ça, ça serait fait dans les conditions. Et c'est aussi pour ça que ça s'est fait en, en dernière minute. Et puis, il y avait déjà mm. eu, quelques années avant, le prêt échelonné sur 18 ans. Euh, du jeune portugais, euh, j'ai oublié son nom. Euh, euh, celui qui était venu au PSG, c'était censé être le nouveau, euh, le nouveau Cristiano Ronaldo. Et, et finalement, euh, Guedes. il vendu à... Voilà, Gonzalo Guedes. J'avais oublié son, son nom. Et là aussi, il y avait eu un arrangement pour que pour qu'il file à, à Valence, parce qu'il n'avait pas d'abord réussi à faire son trou au PSG, mais il y avait aussi euh, l'histoire de, de, de faciliter la, la, la comptabilité de Valence. Voilà, c'était juste pour faire une petite, une petite parenthèse, yes. Tu peux continuer. Voilà, donc,
1: donc, bah, voilà, maintenant pour finir, écoute, moi je pense qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas à sa place en termes de stature de club, il n'est pas à sa place parce qu'il n'y a pas de collectif, il n'est pas à sa place parce que la Ligue 1, ce n'est pas fait pour lui, Bon, voilà, c'est tout. C'est une erreur. Euh... Alors, comme tu dis, il y a peut-être l'arrangement pour faire du bien à Valence. Voilà, il n'a rien à faire là. Faut il faut qu'il reparte en Espagne et puis c'est tout.
0: Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se finir. Hein. Je pense que Carlos Soler, il y a des grandes chances qu'il soit... Bah, ça, que ça fasse un peu comme Sarabia, c'est ce qu'on se disait avec Nico tout à l'heure. Qu'il hum. soit sans doute prêté la... prêté peut-être avec une option d'achat, qu'il retourne en Espagne, qu'il trouve un club et... Et je pense que s'il trouve une équipe à, à, avec, un, voilà, avec un vrai collectif et tout, je pense qu'il retrouvera son niveau euh, sans souci. Tu parlais de Vitinha tout à l'heure, Nico. Euh, Vitinha, euh, toi aussi, tu as souligné un peu une meilleure prestation que d'habitude, Yacine, euh, pour continuer avec, euh, avec Nico. Il y a eu euh, le but de Vitinha, Nicolas, avec un tir, euh, un tir des 25 mètres. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup... Euh, euh, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison euh, au PSG il a pris sa chance, il a mis un superbe but mais au-delà de ça, il n'a pas fait une mauvaise rencontre euh, Vitinha, qu'est-ce que tu en as pensé toi perso,
2: Nico ouais, C'est un joueur que j'aime bien Vitinha, je trouve que c'est un joueur euh, qui a une vraie activité qui est généreux sur le terrain c'est un petit peu une saison bizarre parce que son association au début de saison avec, euh, avec Verratti semblait vraiment très, très, très intéressante Finalement, on s'est rendu compte assez rapidement que les deux ensemble, ça ne marchait pas spécialement. Euh... Ah bah, On est reparti dans un petit souci
0: technique. Je ne sais pas <rire> si tu nous entends, Nico. Il <rire> ah, faudrait qu'on garde cette tête-là, elle est pas mal. Hein. <rire> y'a, yeah, si tu veux prendre le relais sur, euh, sur Vitinia, le temps que notre ami euh, revienne. Ah bah, il est en fait, parti. le bah, truc, c'est que
1: Vitinia hier, hier, il joue euh, finalement un peu plus proche de ce qu'il a fait en début de saison, c'est-à-dire avec Ruiz à côté de lui, puisque j'ai expliqué que Soler était plutôt haut, euh, et donc il joue presque en 3-4-3, 3-4-2-1, c'est enfin, pas bizarre, et du coup bah, il joue déjà plus dans un rôle qui ressemble à un double pivot. Euh, oui, ce qu'il avait fait avec donc,
0: Verratti en début de saison.
1: Voilà, donc déjà il y a ça. La deuxième chose, c'est que je pense que hier, il a, il a pris sa chance, Enfin, euh, on avait parlé euh, de ces de quelques buts avec Porto et notamment des frappes de, de, en dehors de la surface. Il ne l'avait pratiquement plus fait depuis le début de saison. Il en avait tenté quelques-unes, mais très tôt dans la saison. Et puis depuis, il n'en avait plus fait. Je pense que cette frappe, elle montre aussi que... Euh, Peut-être qu'hier, il avait décidé de prendre un peu plus de risques. Euh, de, de, de slasher. Euh, voilà, ça a payé. Ça a payé parce que moi, je continue de dire que c'est un bon joueur de foot, que c'est un joueur qui a en plus des qualités que Paris n'a pas, c'est-à-dire il y a une frappe de balle. Il y a très peu de joueurs qui frappent, qui frappent au PSG. Il y, y,
0: y a Relato Sanchez qui a, une, qui, a une, qui a une belle frappe. Mais malheureusement, comme il est souvent blessé, on n'a pas pu le voir cette année.
1: <rire> Apparemment. <rire> euh, on n'a pas pu en profiter. Euh, c'est mais, euh, mais voilà, c'est... Ça a été le meilleur des, des milieux de terrain hier. Euh, moi, je pense aussi que dans un, dans un collectif, dans un cadre, euh, avec un rôle bien défini, etc., je pense que ça peut être un joueur qui apporte quelque chose. Je pense qu'il a, il a des vraies qualités. Après, il a l'air quand même... Euh, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que si on prend tous les matchs qu'il a joué depuis le début de saison, ses meilleures prestations, il les a faites dans un double pivot. Et donc, euh, est-ce qu'il est capable de s'adapter dans un milieu à trois voilà. Moi, je pense que oui. Si devant lui, il y a aussi d'autres joueurs qui proposent autre chose. Euh, qui, euh, juste, Attends, je vais répondre à Thibaut parce que ça fait 63 fois qu'il écrit Hakimi. On en parle de son match. On va en parler. Mais les gars, ce pas la peine de d'abuser d'écrire le message euh, 53 fois
0: oui, je l'ai vu aussi, oh, il, met mousse, il met Mousse, STP, Akimi. on en parle de tous ces matchs ouais, en bois. Pourquoi ça on n'en parle la... jamais 65e fois qu'il a écrit ça.
1: Et en plus, on en a parlé la semaine dernière d'Hakimi, mais bon, c'est
0: pas Oui, on, on, on en reparlera après. C'est Thibaut ou… parce que je vois Hbo, je ne vois pas de Non, pas Thibaut de
1: et Thibaut X.
0: Ah oui, Thibaut, d'accord, ok. Ouais, je n'avais pas vu le, le T juste avant, Pardon. Oui, Thibault, rassure-toi. Voilà. Euh, repose tes doigts. Ça ne sert à rien de répéter. On va, on va en parler d'Akimi. Ne t'inquiète pas. On finit, ouais. on finit sur Vitinha. Et puis après, si tu veux, on parlera d'Akimi. Pas de soucis.
1: Voilà. Vas-y. Ouais. Euh, donc voilà. Donc je pense que Vitinha, moi, ça, ça reste un joueur qui a. Est-ce qu'il vaut 40 millions Tu vois, c'est toujours. En fait, le problème, c'est que. Aujourd'hui, dans le foot, il y a aussi plein de choses qui viennent un peu euh, brouiller tout ça. C'est que. Est-ce qu'il vaut 40 millions Est-ce qu'on est trop impatient du fait que. Il vaut 40 millions, il doit tout de suite montrer des choses. Euh, tu vois, il y a plein de petites choses qui viennent, je trouve, se mêler au, à, aux analyses. Et c'est compliqué d'avoir un avis euh, tu vois, définitif après une saison. Moi, je pense que c'est en tout cas celui qui a montré le plus de choses dans les recrues. Euh, je parle du milieu de terrain. Ah. Euh, c'est celui qui, pour moi, a le plus de qualité. Euh, voilà il faudra voir pas, je ne dis pas qu'il vaut 40 millions je dis juste qu'à un moment donné c'est un joueur qui, a, qui, a, qui montre des choses intéressantes euh, qu'il l'a montré en début de saison euh, et j'espère aussi que son premier but va lui faire du bien et lui montrer qu'il n'est pas obligé de se faire manger le cerveau euh, par euh, les deux de devant euh, qu'il a le droit aussi de jouer au foot et de prendre sa chance et de prendre ses responsabilités
0: le retour de Nicolas puravo je ne sais pas si tu nous entends Nico non, toujours pas. Ah, Nicolas un vrai problème de connexion. Il est revenu, connexion. mais il est, il, est ouais. toujours, euh, ouais, il est toujours figé, le <rire> pauvre Nicolas. Et bah, il est reparti, il va revenir, les amis. Il va revenir. Et on reparlera de Vitimia avec... De euh... ah, voilà, il Ah, il va il change de place. <rire> <rire> Nous assistons, voilà. Bah, vous assistez à tout. C est, c est, c est, ouais. Les lives par United, -il, il se passe toujours des choses. Hein. Alors, soit il fait une vente, soit il disparaît, il réapparaît... Il voilà, y, a, y, a, y a toujours quelque chose. Euh, le temps qui reviennent euh, Yass, on va faire plaisir à, à Thibaut. Mais c'est vrai qu'on a <rire> déjà discuté la, la dernière fois. On a parlé des ailiers. On a, on, a, on a souvent dit que le côté gauche, évidemment, était un peu plus performant parce qu'il y a aussi le fait que le, 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 le jeu penche à, à gauche. Mais il y a aussi une question de personnalité. Ça, on l'avait expliqué, euh, Yacine C'est-à-dire Uno Mendes, qui est plutôt jeune... Bah lui, il ose. Il ne il, il, voilà, il fait pas trop attention à ce qu'on dit autour de lui. Euh, il, voilà, il essaye de, de transpercer les lignes. Euh, euh, il n'a pas peur d'un contre un. Et, et, et quand il s'agit de tirer aussi, euh, ça ne lui, lui fait pas peur. Et c'est vrai que tu avais expliqué, Yacine, mais bon, si, si pour Thibaut, il faudra le dire, on va le dire, que peut-être qu'il y avait chez Hakimi euh, peut-être un manque de personnalité. Ben ouais, qu il y a,
1: y a, quand il y a Goldorak qui est là, ça va mieux. Bah ah oui, bah 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 c'est ça, pas. en fait
0: ça va pas tenir. Je, soupçonne, je soupçonne Goldorak d'être une antenne Wi-Fi en fait. <rire> euh... <rire> est -ce est tout... <rire> ça marche toujours bien. Alors Thibaut, un peu de patience. On va parler d'Akimi, mais comme euh, notre ami Nico n'avait pas fini son propos sur, sur Vitina, si tu voulais ajouter quelque chose, Nico
2: Non, je ne vais rien dire parce que ça va bientôt couper, donc je vous laisse parler là.
0: Ah. Et eh bien <rire> euh, eh ben, comme tu es là, euh, parce qu'il y a, il il a quelqu'un sur le... <rire> voilà, J'attends qu'on qu parle qui...
2: d'Akimi, moi.
0: Bah, bah justement, Nico, il y a quelqu'un sur les lives qui nous demande prestamment d'évoquer les prestations d'Akimi. Donc, tu as la parole. Euh, la parole est au procureur. Donc, si tu as quelque chose à dire de, sur, euh, sur les performances
2: d'Akimi, c'est maintenant, Nico. bah Moi, je suis d'accord avec Thibaut. Quoi. Il fait des matchs en bois. Voilà, qu'est-ce que je te, te dis de plus <rire> Akimi, il est, il est vraiment vilain en ce moment. Après, c'est pareil, il est dans un collectif complètement foireux, donc euh, il n'est pas beau. Je ne sais pas à quel niveau ces problèmes euh, familiaux et euh, extra-conjugaux euh, impactent sa, son quotidien, mais, euh, mais c'est vrai qu'il nous fait, une depuis la Coupe du Monde, Hakimi, c'est du, du très lourd. Avec Messi, je pense qu'il y a concours pour savoir qui sera le plus pourri. Et aujourd'hui, franchement, c'est pas mal les deux. là. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment concours. Je ne te, te
0: permets pas d'employer de, le mot pourri pour euh, mon compatriote marocain, donc euh, voilà, <rire> tu peux utiliser un autre mot s'il te plaît, je, voilà, ça fait un peu mal. Très pourri. <rire> Enfoiré. <rire> mais, mais pour être tout à fait sincère, tu parles depuis la Coupe du Monde, mais à, allons plus loin, honnêtement, de, depuis ses premiers pas au PSG, il y a eu très très peu de matchs références, Yacine, d'Akimi. Et c'est vraiment euh, le côté droit du PSG, le côté, enfin, le, le poste de latéral droit au PSG, on en a souffert pendant beaucoup, beaucoup de saisons. Euh, on avait un bon espoir avec l'arrivée d'Akimi qui avait enchaîné euh, des bonnes prestations avec Dortmund, des super prestations avec l'Inter. Et là, Yas, euh, force est de constater que, euh, depuis qu'il est au PSG, donc là, c'est la deuxième saison, euh, Yas, c'est pas ouf, quoi.
1: Ouais, c'est pas ouf. Et je pense que... Euh... Il y a plein de choses. Le côté tactique, collectif, évidemment, que lui aussi, empathie, parce que, parce que le ballon ne circule pas assez vite et qu'il n'est pas dans les bonnes zones, mais il n'y a pas que ça. Moi, je le redis, c'est un joueur qui n'a pas de caractère. Quand je dis pas de caractère, encore une fois, me dites pas, euh, parce que j'ai déjà échangé avec des gens en me disant « Ouais, mais regarde avec le Maroc ». Mais le Maroc, c'est un autre contexte. Il a un autre statut au Maroc. Euh, hier, encore une fois, il y a un moment donné où euh, il rentre dans la surface, il récupère un ballon, et il est encore là à aller perdre cette seconde demie à voir où est Mbappé. Et finalement, bah, il, il se retrouve à tirer sur Samba. Alors que juste avant, il a euh, l'angle... C'est un bon joueur, Hakimi, techniquement. Donc, il a l'angle ouvert pour frapper, croiser et marquer. Non, il marque ce temps d'arrêt pour trouver Mbappé. Ou Messi, peut-être, d'ailleurs, un des deux. Mais bon, voilà. Voilà, c'est un problème de caractère. Mais il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont dans ce... Dans ce, dans ce cas-là, au PSG. Euh, voilà, c'est insupportable. Après, je pense que dans ce caractère-là, il y a le fait de ne pas perdre le ballon, il y a le fait de ne pas percuter. Euh, il ne prend plus aucun risque euh, en 1 contre 1. C'est-à-dire qu'il n'élimine plus. Alors, on avait dit, hein, évidemment, qu'il est meilleur à lancer. Mais euh, je ne vais pas mentir, je suis parti. Alors, ça reste des highlights, mais ce n'est pas grave, ça. Dans ce cas-là, ce n'est pas pour me faire une idée sur Hakimi c'était pour voir si dans ses dans ces actions à l'Inter, il euh, y avait des, des, des actions de 1 contre 1, Tu sais, vraiment d'élimination comme mendes Et en fait, effectivement, il y a des éliminations. Il y a de la prise de risque et du dribble. Donc, euh, ce n'est pas une question de, que de, de, de non qualité, on va dire de ça. Euh, C'est une question de caractère. voilà Là, il reçoit le ballon, il n'ose pas, il s'arrête, il revient en retrait, il ne perd pas le ballon. Il remet... Encore une fois, je le redis, si c'était Dagba qui faisait ça bon, Déjà, on, on l'allumerait un peu, mais on dirait c'est Dagba. Quand tu as mis 60, mi 60 millions sur un joueur qui est censé t'apporter autre chose et avec plus de qualité, maintenant, bah tu ne peux pas t'en contenter. Et effectivement, il a joué une partie de la Coupe du Monde blessé, il est revenu, il s'est blessé, il ne revient pas, plus quelques problèmes extrasportifs extra qui ne sont pas anodins non plus, hein, parce qu'il y a son histoire avec, euh, avec la, la fille, là, donc... Euh... Moi, je n'ai pas d'infos, donc on ne va pas en parler plus longtemps. Mais entre-temps, il y a quand même aussi son divorce. Quand tu divorces, ce pas un, un non plus. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Il euh, y a plein de choses. Donc tu... Écoute, je pense qu'il y a, y a tout, tout additionné, évidemment, que ça donne le, le Hakimi qu'on voit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Euh, J'avais vu un message de euh, qui nous dit euh, :« Hakimi comme Mendes sont victimes d'un collectif inexistant. Aucune combinaison, personne pourrait réception, euh, réceptionner les centres. Euh, par conséquent, il perd son football. Totalement ok avec toi. Euh, enfin, quand
1: tu, voilà. vois, quand tu vois quand tu Mendes hier, euh, encore une fois, parce que Mendes depuis ah, le début de saison, c'est différent. Mal, ouais.
0: les, les deux cas ah, sont différents quand même. Voilà. voilà mais il y a aussi euh, le fait que vois... le jeu penche à gauche aussi. Euh, y a ça,
1: oui, ça, oui, non, ça, non, mais bien sûr, assez souvent. Mais mais vrai que tu vois, vraiment... par exemple, la percée de Mendes hier. Euh, il n'a rien demandé à personne. Hein. Euh, quand il a décidé ouais, de clair. prendre ses responsabilités, lui, il n'est pas là pour se cacher. Il en a rien à foutre de savoir que les autres vont gueuler ou pas. Il est parti et, et en plus, il n'est pas loin de, 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 de mettre un but de fou. Euh, voilà, Mendes, c'est quand même un autre niveau de caractère. Il a des, il a des lacunes aussi, hein, mais c'est un autre niveau de caractère. Tu sais, je pense que hier sur l'action, je sais pas si ça vous a fait le même effet. La semaine dernière, j'avais parlé de des fois il va trop vite. C'est presque plus vite que le ballon. Euh, il va, ça va trop vite, quoi. Ben hier, je pense que ça va trop vite parce que, parce que je pense que s'il est un peu lucide sur le dernier crochet avec sa puissance et tout, je pense qu'il a un vrai autre choix, à deux autres choix à faire, c'est soit d'avancer pour aller finir mieux, soit d'ouvrir enfin, son pied côté ouvert plutôt que de croiser côté fermé. Euh, mais après, je pense que ça va tellement vite et puis bon, il fait quand même 35 mètres de course à haute intensité, mais, mais voilà, ce joueur, moi je suis. Fin... Moi, je suis fan parce que, parce que, oui, il est jeune, il a une marge de progression, mais il a des vraies qualités des vraies qualités du football moderne, en plus.
0: Merci, Yas, pour ces précisions. J'espère, Thibaut, que tu seras satisfait hein, des, des 5-10 minutes qu'on vient de faire sur, sur Hakimi. Donc, on ne veut plus voir de messages sur le chat. Euh, <rire> la multiplication Par contre, Mous, des,
2: de messages. Oui, Nico Je profite parce qu'on m'entend un petit peu. Euh, ce que tu dis, je suis, je suis globalement d'accord, mais euh, ce côté, il n'a pas de caractère. Hakimi, quand il était à l'Inter et puis même quand il joue avec le Maroc, même si ce n'est pas des, le même contexte, il en a du caractère. Tu ne deviens pas un des meilleurs euh, latéraux droits du monde sans avoir du caractère. Sauf que depuis qu'il est au PSG, effectivement, tu as l'impression qu'il l'a perdu. Je, je pense, moi, qu'il en a du caractère, ce joueur. Mais le, ce qui se passe autour de lui fait qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui perdent confiance, qui ne, qui ne se reposent plus sur leur qualité et qui, qui, qui déjouent complètement. On ne peut pas toujours dire, euh, voilà, solaire il était bon ailleurs, mais il est nul chez nous. Euh, Hakimi il a du caractère à l'inter, il n'en a plus chez nous tu vois, y a, ça ne peut pas être que euh, de la part des joueurs, il y a quand même une part de contexte et de responsabilité je trouve de, de, du travail de Galtier qui est quand même assez importante c est, c est, c est, on ne peut pas se contenter de dire que ça moi je, moi, je veux bien, je le vois comme toi qu'effectivement il y, y a toujours euh, chez Hakimi ce, cette volonté de, de voir où est son pote euh, Mbappé et d'essayer de lui donner le ballon mais il euh, y a aussi je pense quelque part un, un, un travail déficient de la part du staff parce que aller dire à un mec comme Hakimi, bah bonhomme, ce match-là, on a besoin que tu prennes des risques, on a besoin de Tia, il l'encouragé pendant le match. Euh, quand il fait une passe en retrait, lui gueuler dessus pour lui dire la même chose, mais va, va enfin, toi, il y, y a quand même plein de choses. Tu ne peux pas attendre que du joueur qui fasse tout lui-même et qui soit lui-même à choix. Il n'y a, a pas que ça, je n'arrive pas à y croire. Alors, c'est vrai que l'exemple de Nuno Mendes, c'est un peu le contre-exemple par rapport à tout ça, parce que lui, comme tu dis, effectivement, tu as l'impression que c'est le contraire, qu'il a du caractère, à plus savoir qu'en faire et que ça, ça déborde de partout et qu'il est. Euh, il est assez imperméable à tout ce contexte, mais, mais, mais je trouve qu'avec Akimi, je, enfin, je, quand je vous le redis, il fait des matchs atroces depuis un petit moment, mais moi, je n'arrive pas à, à, à accepter l'idée de dire que des mecs qui ont été bons ailleurs et qui sont nuls à Paris, c'est parce qu'ils ne sont pas à leur place, parce que, parce que finalement, ils n'étaient pas si forts que ça, parce qu'ils n'avaient pas de caractère. Moi, je pense mais... vraiment que la, la, la responsabilité du club et du staff est prépondérante dans ce qu'on voit en ce moment avec Akimi notamment.
1: Mais, mais tu as raison, mais en fait, quand je dis... Alors... Quand je dis « manque de caractère », c'est que, tu l'as dit là, Mendes, à l'inverse, il n'a pas besoin des consignes du coach. À un moment donné, il n'a rien à foutre. Euh, et je, par contre, je te rejoins, et je vais même préciser, c'est que effectivement, à Dortmund et à l'Inter… Milan, à l'Inter, ouais. À l'Inter, ouais, On peut dire qu'il qu montrait du caractère, sauf qu'il était avec deux coachs qui mettent le collectif au-dessus de tout. Et ça veut dire que, euh, rappelez-vous quand même, Comté qui a, dé qui a défoncé… Euh, Lukaku en conf de presse il euh, y a eu des des, des des trucs qui étaient sortis même euh, on le voyait parler sur le côté de faire des remarques à Lukaku en étant hyper violent bah, là aussi euh, ça veut dire que euh, Hakimi avait le soutien de son coach entre guillemets quand il tentait parce que le coach ne mettait personne au dessus du cadre collectif Lukaku il avait beau être à 30 buts euh, s'il faisait une mauvaise course ou il n'était pas content l'autre il lui rentrait dedans euh, là je te rejoins mais malgré tout tu ne peux pas ça, c'est la base, ok Mais à l'inverse, quand tu as un Mendes qui est capable de se dire, moi, j'en ai pas rien à foutre parce que de toute façon, vu que tout le monde fait de la merde, moi, j'ai décidé qu'à un moment donné, quand je dois prendre mes responsabilités, c'est là-dessus que je le dis. Après, je te rejoins. De toute façon, moi, je continue de penser que, euh, quoi qu'il arrive, là, tous les joueurs qui au PSG, il euh, n'y a pas de joueur nul. Tu sais, de joueur où tu te dis, c'est un scandale qu'il soit footballeur. Euh, je le redis, moi, à Ruiz, euh, même si on avait fait le truc sur Naples, moi, je l'ai découvert à l'Euro-Espoir avec l'Espagne. Et avec ces ballos à l'époque, pour moi, c'est les deux joueurs qui m'avaient euh, sauté aux yeux et je me disais Ah waouh, qu'est-ce que c'est que ces joueurs quoi C'est trop fort Donc, évidemment, et, et moi je continue de penser que tous les joueurs qui ont au PSG, si tu les mets dans un cadre collectif, euh, fort, avec un coach capable de prendre des décisions, évidemment qu'on va chacun, on va se dire, enfin chacun des joueurs, on va se dire, ah ouais, finalement, c'est pas mal ces joueurs-là. Ça, c'est ça, il n'y a pas de problème. Et puis il y, a aussi, il y avait aussi,
0: lors de son arrivée, hein, euh, la, on va dire, allez, entre guillemets, la mésentente sur le terrain avec, euh, avec Messi. C'est vrai que combien de fois on a vu euh, qu'Akimi euh, qu a été laissé de côté, euh, il y avait la possibilité de, de, de lancer Akimi. Euh, Messi le regardait, puis tournait la tête, et puis euh, finalement, euh, soit il a passé un autre joueur, soit il continuait euh, sa route. Euh, et ça a peut-être aussi euh, procuré chez, chez Akimi un manque de confiance. Et peut-être aussi à un moment il a baissé les bras aussi hein, euh, en disant voilà moi je fais des appels je, je, je me démarque parfois combien de fois on l'a vu seul sur son côté droit la première saison et je me rappelle même des matchs de préparation où, où on trouvait qu'Akimi était bon euh, pendant les matchs de préparation et une fois qu'on a on a démarré les, le, le championnat et, et les compétitions officielles et on a vu qu'il y avait voilà, il y avait un manque de lien entre entre les joueurs et lui souvent est sur son sur son côté droit vas-y yes.
1: mais je, je te fait mousse pour finir là-dessus oh, tu vois ouais, et, ouais. et rappelle-toi l'année dernière il avait été interviewé là-dessus, et il avait dit, non, je le comprends, euh, voilà, euh, c'est normal aussi que Messi se serve de mes appels, ce n'est pas, pas grave. Bah, tu vois, ça, pour moi, c'était… Pour moi, c'est typique de la réponse d'Akimi, le gentil, tu vois. Il doit dire, mais ouais, mais, ouais, ça... oui, à un moment donné, ça me saoule euh, de faire autant d'appels. Je dis pas que je dois être charvi tout le temps. Mais
0: avec le Maroc, rappelle-toi, pendant la Coupe du Monde, on lui avait posé aussi la question euh, là-dessus, il avait une autre réponse, hein, euh... Il est, il est, il est, il est... oui cette année Ouais c est, c est, c est, cette année pendant la coupe oui. du monde l'année dernière coup, rappelle toi de l'année la enfin,
1: oui. voilà, dernière il avait dit genre en gros je l'accepte c'est normal et tout tu vois ça aussi euh, pour moi c'est ça le manque ça fait partie de tout ce que j'explique le manque de caractère tu peux pas dire ça tu peux dire non mais c'est normal le jeu euh, parfois c'est pas tout le temps de servir le latéral mais de là à ne jamais le servir il y a un juste milieu quoi. euh
0: je ne sais pas si on continue sur le, sur le match, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour, on a parlé un peu des, des individualités. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs sur lesquels vous vouliez dire un mot, euh, je sais pas, sur le, le duo d'attaque. après, on en a parlé euh, lors de la première mi-temps. Effectivement, ils ont existé 20 minutes, et puis après, il n'y a pas eu, euh, eu grand-chose. Euh, la deuxième mi-temps, euh, Nico, pas de coaching. Il bah n'y a rien ils n'ont pas joué. Exactement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pour ça que je ne sais pas si Il y a beaucoup chose à dire, je... <rire> si dire, dire. Hein, justement. Ah bah, y non, si mais il y a hein. je... Vas-y, Nico, vas-y. Vas
2: non, bah, la deuxième mi-temps, elle est scandaleuse dans le comportement. Dans... Mais ils sont, ils sont arrivés en mode, on va gérer parce que le match, il est plié. Et puis, du coup, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait... Qu avait pas besoin de, de jouer plus que ça. Et du coup, à l'arrivée, c'est une honte, cette deuxième mi-temps. Moi, ce que je retiens surtout de la deuxième période, c'est... Euh... C'est que bah, pour ceux qui nous expliquent encore qu'il faut prolonger Ramos, je pense que vous avez vu qu'avec Marquinhos, les deux, ils étaient à l'agonie contre un joueur. Donc euh, j'espère que ça, ça a ouvert les yeux à beaucoup sur la nécessité de, de renouveler en profondeur cette, ce secteur défensif, notamment euh, central. Après, encore une fois, pour le reste, je le dis, il ça, ça, y a un refus de jeu qui est complètement scandaleux. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu à la peau, je ne sais pas ce qu'ils qu se sont dit entre eux, mais revenir à la mi-temps... En... enfin. On s'est quand même retrouvé à flipper à l'heure de jeu, à se dire putain, mais si l'on s'en met un deuxième, on est vraiment mal, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà, ça, ça... je trouve que cette deuxième mi-temps, elle est très, très symbolique, encore une fois, de, de ce PSG-là. Cette équipe qui ne, qui ne veut pas se faire mal plus qu'elle ne doit le faire, qui ne veut pas écraser l'adversaire, qui ne veut pas. Qui veut pas vraiment aller au bout des choses voilà c'est toujours cette, cette économie de, 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 de l'effort c'est voilà en faire juste ce qu'il faut pour gagner voilà hier à 3 0 ils ont estimé que c'était terminé qu'il n'y avait pas besoin de cavaler plus alors peut-être qu'on leur a pas dit qu'il n'y avait pas de ligue des champions mardi ou mercredi et qu'il n'y avait pas besoin de se reposer donc euh, je sais pas exactement mais en tout cas euh, voilà la gestion de la mi-temps et de la pause et de la deuxième mi-temps elle est c'est horrible c'est vraiment horrible et, euh, et on peut c'est déjà atroce pour eux parce que je trouve qu'ils ne se rendent vraiment pas service encore une fois et puis surtout c'est un manque de respect pour le public les gens qui ont passé la deuxième mi-temps au parc à regarder ce spectacle franchement j'ai eu de la peine pour eux moi j'ai zappé je vous le dis clairement et voilà pas grand chose à dire sur le jeu lui-même je ne sais pas ce que Yacine veut dire parce qu'il ne s'est rien passé ils n'ont pas joué il y avait un refus de jeu total j'attendais limite des fois que l'arbitre lève le bras comme au pour dire on rend le ballon au lance jeu. c'est vraiment incompréhensible voilà typiquement le genre de mi-temps, de, de pause, là, le, ce quart d'heure-là, j'aimerais tellement savoir le discours de Galtier, savoir ce qu'ils se sont dit entre eux pendant 15 minutes pour arriver à, à nous prendre une copie pareille derrière. Je, là, vraiment, je serais curieux d'entendre le discours du coach parce que c'est affligeant ce qu'ils ont proposé en deuxième mi-temps.
0: C'est vrai, Yacine, que euh, pour, je reprends ce que dit à la fin Nico quand il parle du, du coach. Il y, y a les mots et les actes, Yacine, de, de Christophe Galtier. On se rappelle qu'avant le match très important face à Nice, euh, on nous expliquait dans la presse que Galtier, ou euh, voire Campos, ou les deux euh, avaient parlé aux joueurs euh, et euh, avaient dit euh, « Maintenant, c'est terminé. Euh, ceux qui ne font pas les efforts, bah, ils ne joueront pas. » Et puis, euh, en gros, ils mettaient la pression sur les titulaires et pourquoi pas faire rentrer des jeunes euh, euh, pour, pour, pour les booster. Quoi. Et quand on voit qu'en deuxième mi-temps, il n'y a rien, qu'il n'y a pas de coaching, et qu'on voit que Zahir Emery rentre à 4 minutes de la fin... Euh, on se dit, ouais, il y a, y, a, y a quand même un écart entre les, 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 les mots de Galtier, euh, en tout cas ce qui est paru dans la presse, et, 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 et les matchs avec les, les, les coachings, et surtout le fait de sortir des joueurs voilà, qui, qui n'apportent plus rien, qui marchent sur le terrain, euh, alors que tu as peut-être des jeunes, tu mènes, tu mènes 3-0 à la mi-temps, il y a peut-être moyen, peut moyen de faire entrer un ou deux jeunes qui vont te ramener un peu de, un peu de sang frais. Alors, peut-être aussi qu'il a eu peur de la remontada euh, et finalement de perdre 4 à 3. Mais bon, la lance jouait à 10. Il y avait peut-être moyen d'avoir un autre visage en seconde, en seconde mi-temps, Yass.
1: Mais c'est ça le plus terrible. Alors, alors la première chose, c'est évidemment sur les joueurs parce que tu as beaucoup sur le coach à juste titre. Mais, mais malgré tout, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Euh, cette équipe, elle a les moyens... Elle avait les moyens. Sur un dernier gros match, de euh, faire plaisir à son public une dernière fois, parce qu'après, c'est les équipes qui viennent au parc, c'est Clermont, Ajaccio, Lorient. Bon, voilà, euh, là, tu vas avoir 9 points d'avance, il reste 7 journées. Enfin bref. Tu avais l'occasion de faire un dernier gros match. Tu mènes 3-0, alors ok, il y a 10 contre 11. Mais, mais le rouge encore une fois est logique donc c'est pas un vol c'est un fait de match une erreur d'un Lensois qui s'emporte et il prend rouge logique et t'es à 10 contre 11 tu défonces lance à 20 minutes 3-0 pourquoi t'arrêtes de jouer parce que t'es pas être vulgaire mais je vais dire comme Nico t'es une équipe de Feignas. Bon normalement j'aurais utilisé un mot un peu plus vulgaire parce que je pense que vraiment que faut être un peu plus vulgaire avec cette équipe et en fait, en fait tu t'en fous quoi voilà, tu mènes 3-0, il n'y a pas besoin de faire plus. Euh, tu n'as pas envie de faire plus. Tu n'as pas envie de donner plus. Parce que tu es une équipe d'égoïstes aussi. Euh, Qu'on a rien à foutre, en fait. Du maillot, c'est juste leur petit truc à eux, chacun. Donc, tu es une équipe d'égoïstes qui ne partagent pas. Euh, je rappelle hier, quand même, au cas où, que, on parlera vite fait, parenthèse sur Kimpembe, mais euh, à la fin du match, oui,
0: c'est
1: je... pratiquement je, je, le match du titre. J'allais
0: vous lancer dessus à la fin. mais ouais.
1: Le match du titre. Parce que pour moi, c'est le match du titre. Après une saison bien dégueulasse, il y a cinq joueurs qui vont saluer le public pour ce dernier gros match. Bon voilà, ça, ça montre tout l'intérêt que. Mais c'est tant mieux, parce qu'en même temps, les autres disent Ouais, on les soutient, nous au moins on est là, etc. Bah, ils vous le rendent bien, hein. t'as vu? Le match du titre, tu balances, 3-1, il y a quatre joueurs et demi, dont un en béquille. Il y a quatre joueurs, dont un en béquille qui va saluer le public. Bon, T'imagines bien. Euh... Donc on termine, 20 minutes. Donc, euh, le... enfin 20 minutes. Euh, la deuxième mi-temps horrible. Tu prends un penalty alors. Désolé, on n'avait pas parlé de Ruiz dans les focus. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse. J'ai jamais vu un joueur de foot sauter comme ça. Ouais, J'ai déjà vu des trucs hein, de fou dans ma vie. J'avais vu un mec vouloir faire une tête avec une main en bas à droite et une main en haut à gauche. J'ai rien compris. Il voilà, y a la louche de solaire et il y a le positionnement du, du, du corps de Ruiz. Bon, après, le, le règlement, je ne le comprends toujours pas parce qu'apparemment, ça a changé avant quand la. Quand le ballon touchait une partie du corps avant de toucher le bras, il n'y avait pas faute. Maintenant, moi, j'avoue, je... Je, je suis perdu dans les règles. Parce qu'il y a le penalty, bon, quand même scandaleux. Mais bref. Enfin, scandaleux. Si la règle, c'est toujours euh, quand elle a touché une partie du corps, etc. Oui, bon, bref. Ouais,
2: mais pas sur une passe de toi-même, euh, Yas. Mais... Le problème, c'est qu'il se l'envoie lui-même sur la. Toi, c'est ça le problème. Bah oui, mais c'est ça. Non, gros, a... si.
1: si, si. Dans le règlement, c'est que, par exemple, si moi, je contrôle le ballon du genou. Et que, euh, ouais mais c'est ma du
2: corps je crois. Je mais crois bon, que c'est pas ouais. du corps. Je...
1: Bon, enfin, quand bah, ça rebondit sur une cuisse ou un
2: genou. Mais <rire> un mec qui fait une tête et qui envoie le ballon sur sa main, c'est pas dans le règlement ça, ce qui, qui, sens... peu,
1: qui peut prévoir ça de toute façon, franchement, sa position de corps. Je vais pas vous mentir. Je l'ai regardé, allez une dizaine de fois parce que franchement, je l'ai toujours pas compris. <rire> c'est peut-être un ancien en, en ballon. Je crois qu'il hein. a
2: le genou gauche, euh, il a le genou gauche aussi replié sur. Non mais il est drôle, il est très drôle.
1: Donc voilà. Déjà, il s'est pas blessé
2: bon. là-dessus, c'est bien.
1: Tu as ça, tu as deux ballons en profondeur qui sont donnés à OpenDA qui peuvent te, te ramener à 3-2. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es plus serein contre une équipe à 10 contre 11 que tu mènes, contre qui tu mènes 3-0. C'est tellement triste. quoi. Et là, tu as notre coach qui dit. Euh, et c'est pour ça que hier, j'ai tweeté euh, j'ai toujours pas eu le droit de poser de questions. J'avais levé la main pourtant. Euh, alors comme l'ont dit certains j'ai toujours le droit à la place à l'accréditation mais j'ai pas eu le droit de poser de questions et la question que je voulais poser c'était donc Galtier il dit oui je suis pas content de la deuxième mi-temps euh, on est revenu on pensait que le match était terminé euh, on n'a pas mis d'envie etc et moi ma question c'était ok super constat pourquoi avoir fait rentrer euh, Zaire Emre à la 88 e alors puisque vous constatez que votre équipe elle est éclatée qu'elle a plus envie de jouer depuis, depuis le début de la deuxième mi-temps il faut redynamiser tout ça. Et là, tu ne fais pas rentrer les tu le tu fais rentrer à la 88 e euh, Et juste de 88 à 93, il a sûrement fait plus que tous les milieux. Allez, je vais même pas, je vais être gentil. De la 45 e à la 90 e Sur 4 minutes, voilà. En fait, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire que, ce que disait Nico tout à l'heure, pourquoi il ne fait pas de changement Moi, je pense qu'il y, y a plein de choses qui se mêlent. Euh, il y a le, le fait de se dire, bon, l'équipe, elle est en place, ça tient. Est-ce qu'un changement, euh, ça ne va pas déséquilibrer tout ça bon, On voit bien que non, mais bon, on va te poser la question. Hein. Euh... Après, tu vas faire un changement. Tu vas faire rentrer Garbi ou Équitiquet, d'accord, qui se sont échauffés depuis la 46e minute. Honnêtement, je jure, heureusement honnêtement, des fois, tu te dis quand même, heureusement qu'ils sont bien payés et tout parce qu'il parce que faut supporter ça. Mais tu vas faire rentrer Garbi ou Ikitiki à la place de qui De Messi De Mbappé Tu vas faire redescendre Messi en 10 et tu vas enlever un milieu de terrain, mais déjà, tu à la ramasse. Donc, peut-être qu'en enlevant le milieu de terrain, tu te mets encore plus en danger. Enfin, je veux dire, tu peux rien faire parce que. Enfin, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que les, les jeunes, tu ne les as pas utilisés. Parce que, de toute façon, tu ne sais même pas où tu vas. Parce que tu n'es pas capable de sortir Messi ou Mbappé. Donc, à l'arrivée. Bah voilà, tu fais, tu fais le fameux changement Bernat Mendes. Ça, ça va devenir un, un changement récurrent, le Bernat Mendes. il revient souvent. Le en classique. Ouais. <rire> <rire> Bernat Mendes. Non mais, mais Yacine, je, je sais pas ce qu'il pense, Nico.
0: Moi, je pense c'est tout simplement de la peur, Yacine. Le, le match de Lance, c'était euh, comme Nice, c'était les deux matchs qu'il fallait pas perdre, euh, voir qu'il fallait absolument gagner pour maintenir cette euh, cette fameuse avance. Et moi, je pense tout simplement qu'il a pas eu les coquenettes Galtier de d'apporter du sang frais en deuxième mi-temps parce que comme tu l'as dit là voilà l'équipe était en place ils se sont rendus compte que finalement Lance bah, voilà que, que tu pouvais les contenir sur cette euh, malgré tout sur cette deuxième mi-temps parce que tu es en supériorité euh, numérique et que Mais il, il meurt, euh, et en plus et en plus avec le penalty Yassine tu reviens à 3-1 il se dit euh, le PSG c'est typiquement cette équipe qui va qui va pouvoir en prendre deux même à 10 contre 11 et après on va on va douter jusqu'à jusqu'à la 90e et on va se prendre un but dans les, dans les arrêts de jeu et je vais me retrouver à me faire massacrer dans la presse euh, parce que j'ai fait des changements parce que j'ai fait confiance aux jeunes et que finalement j'ai perdu le match
1: et donc j'ai peut-être perdu va, le titre. On va pas le défoncer d'avoir sorti solaire, je veux dire je pense pas que ce soit ça qui, qui il va pas prendre et la deuxième chose vite fait je laisse parler Nico c'est que c'est quand même pas encore une fois j'avais dit c'est pas nous qui avons voulu un effectif de 21, c'est pas nous qui avons vendu un projet où personne n'était au-dessus du collectif, c'est pas nous qui avons vendu le projet du cadre collectif et c'est aussi pas nous qui avons vendu le fait que Zahir Emery avait les qualités aujourd'hui, c'était autour du 25 janvier, pour démarrer un match de Ligue des Champions. Donc il peut quand même rentrer 30 minutes dans un match de Ligue 1, ou la Ligue des Champions c'est en dessous de la Ligue 1. Donc c'est ouais, lui qui le dit. À...
0: Alors, je vais, on va laisser euh, Nico nous dire ce qu'il qu en pense, mais c'est vrai qu'il y a aussi le contexte. On, on parlera de l'affaire Galtier hein, juste après. Ouais. Euh, mais cette semaine, effectivement, cette semaine, euh, ça a été, a été un peu difficile pour, euh, pour lui, avec tout ce qui est sorti. Euh, ça, ça intervient juste avant un match capital. Moi, Pour moi, il n'a pas pris de risque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Et après, on reviendra sur tous ces éléments, sur Galtier, raciste, pas raciste, etc.
2: Tu, tu ne tu peux, euh, peux pas occulter euh, le contexte effectivement, dans la préparation du match, mais pas une fois que le match est commencé, qu'à la mi-temps, il y a 3-0 t'arrives au vestiaire, es à 10 contre 11, enfin 11 contre 10 pardon, tu as tué le match parce que ça y est c'est terminé, donc déjà effectivement tu dois tout de suite rebooster les mecs pour leur expliquer que bah, la deuxième mi-temps il faut écraser, il faut marquer voilà, un grand coup pour le public, pour tout le monde, rappeler que voilà, la saison elle est dure mais que sur le match où on t'attendait, es capable d'en mettre 5 ou 6 à lance même en, en infériorité numérique, c'est leur problème, c'est pas le tien, après évidemment au bout d'un quart d'heure, si tu es un entraîneur avec un minimum d'autorité et de courage, tu commences à faire des changements. Parce que Solaire, remplacé par, par Zahir Emery, ce n'est pas non plus le changement. Enfin, voilà, il n'a pas révolutionné le football. Quoi. Il y a, je crois qu'il y a une personne dans son canapé hier qui n'était pas capable de faire ce changement-là. Donc évidemment, tu dois le faire. Et après, effectivement, mais ça, on en revient à, à toutes les limites de Galtier, mais d'une manière plus générale, à toutes les limites de ce club, c'est que dans un club normalement constitué... Messi sort à la 70e pour un petit jeune. Et puis tu sors aussi Mbappé à la 80e ou 85e pour qu'il ait son ovation. Et tu lances un troisième jeune. Et évidemment, dans tous les clubs, c'est ce qui se passe. Sauf que, comme l'a dit Yacine, tu as un club où tu as deux joueurs, tu ne peux pas sortir. Ça, te ré... ça, ça, ça réduit quand même sacrément tes, tes, tes possibilités tactiques. Euh, voilà. Donc tu es obligé de faire des changements pour ne pas non plus passer pour un guignol. Donc, euh, bah voilà tu l'as dit. Hein. Bernard qui remplace Nuno Mendes, ça ne fait pas de vague. Il y aurait eu. Euh il aurait eu Mukheri, il serait rentré à la place d'Hakimi, et puis comme ça, tout le monde ouais. aurait été content. En fait, tu as vraiment le sentiment qu'il se plaint des fois qu'il doit faire des changements forcés parce qu'il y a des blessures, mais moi, je trouve que quelque part, il devrait être content de ces changements-là parce que ça, ça l'arrange bien et, euh, et ça lui fait du bien. Mais euh, voilà, c'est effectivement dommage sur un match de, comme hier de ne pas voir des gamins rentrer. Et même, même si je ne le porte pas dans mon cœur, que Ekitike hier, il ne joue pas un quart d'heure, 20 minutes, c'est une honte. C'est une honte, parce que qu'est-ce que tu attendu pour les sept derniers matchs, du coup C'est-à-dire que si Mbappé il se pète là à deux ou trois journées de la fin, tu vas mettre les Alors, bon, le championnat sera terminé, j'imagine, mais euh, admettons que ça se passe un petit peu avant et qu'il y a encore de l'enjeu. Comment tu veux ne pas perdre des joueurs dans ce genre de, 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 de démarche Et là, c'est... J'en veux, comme vous, à, à Galtier, mais bon, après, il faut aussi, encore une fois, à, comme on parlait tout à l'heure des joueurs et de tout le contexte, bah, Galtier, il est aussi bouffé par le contexte, par la structure de ce club, par cette euh, starisation à l'extrême de certains mecs qui sont intouchables et, et c'est évidemment un problème et, et Galtier, ben on se rend compte qu'en fait, comme le disait Yacine après tous les beaux discours de l'été après tout, toutes les promesses, ben on se rend compte que finalement, finalement c'est comme les autres et puis Campos qui t'explique qu'il va vendre les mecs qui ne sont pas impliqués à fond et, et, et qu'ils ne resteront pas au PSG ben j'espère qu'il a commencé à, à envoyer hier des demandes d'achat parce que sur le match d'hier, sur la deuxième mi-temps, il y en a au moins 8 que tu peux vendre, tu vois, donc c'est voilà, on l'a dit, c'est du foutage de gueule et Galtier, il est comme les autres. Je trouve qu'il se, se, se fout vraiment de la gueule du monde sur plein de choses. Et il montre surtout toutes ses limites en termes de, de management. Il y a
0: notre ami Haute sur le, le live qui pense avoir une explication euh, sur la non-entrée des jeunes. Il nous dit, euh, est-ce que finalement les jeunes ne faisaient pas le ramadan hier C'était peut-être aussi pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Tu vois <rire> ça peut être une explication <rire> Et ben la transition est toute trouvée, mais je pense qu'on a tout dit sur le, sur le match. Hein. Euh, le, les, les, les trois points sont les bienvenus. Paris a 9 points d'avance. Je ne vois pas quelle équipe maintenant euh, euh, pourrait embêter ce, ce PSG. Comme tu l'as dit Yacine, à part Lorient, le reste c'est que du milieu de tableau, voire du, du bas de tableau. Donc euh, il reste 7 rencontres euh, jusqu'à ouais. la fin du, du championnat. On va, on va s'éclater, ça va être fou. Ça va être ouf de débriefer des matchs qui n'ont quasiment plus d'importance, étant donné que je pense que les joueurs sont déjà en vacances dans leur tête. Ils sont déjà en train de chercher leur destination, de réserver leur hôtel ou leur villa de luxe. Et nous, on va débriefer des matchs pourris jusqu'à la fin du mois de mai. Depuis le mois d'octobre, on débriefe
2: des matchs pourris, donc ça ne va pas changer. Ouais, mais on
0: l'avait toujours. Tu sais, au mois d'octobre, tu as toujours le... En perspective, la Ligue des Champions. C'est-à-dire tu dis, bon, ok, en championnat, on se fait chier, mais peut-être qu'il y aura des bonnes surprises en Ligue des Champions, ça va nous aider à tenir, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. On est sorti en huitième et on débriefe des purges. Les amis, il n'y a pas une semaine euh, sans... Attends, Kim Bébé, un mot sur Kim Kimpembe ou pas Ah oui, c'est vrai. Alors, juste pour remettre dans le contexte, euh, tu veux parler du, du chant à la fin, hein, ouais. j'imagine, ouais. avec sa, sa béquille. Euh, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le match à la télé ou qui n'ont pas pu voir euh, l'image, en gros... Kim Pembe vient devant les, euh, donc avec sa béquille devant les, les supporters, devant le, le, le virage, euh, avec un mégaphone, et reprend la chanson des lançois euh, qui, 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 qui avaient chanté cette chanson lors mmh. de la victoire de lance euh, à Bolart. Euh, je crois que c'était victoire 2 0 il y a euh, 3-1. Et donc il reprend le chant. Alors ça a fait une petite, une petite polémique sur les réseaux, je ne sais pas ce si, que si vous en pensez tous les deux. Euh, certains, certains ont trouvé ça très déplacé l'entraîneur je sais que Ace en conférence de presse a dit oui bon, c'est de bonne guerre il n'y a pas de, de soucis avec ça il y a des joueurs qui étaient de l'ensoi comme Brissamba qui n'était pas as parlé de, de manque de respect euh, moi je vous donne mon avis vite fait euh, c'est pas un truc de dingue hein. pour moi c'est pas une polémique de ouf mais simplement le faire contre-lance que tu as battu euh, chez toi euh, t'as 6 points d'avance sur eux. Euh, Lens jouait à 10. Et, et Lens, entre l'année la, dernière et cette saison, t'as quand même donné une leçon de foot. En fait, je ne sais pas si c'était le bon moment de les, de, les, de les chambrer. Ça reste que le Racing Club de Lens. Bon, voilà. Après, je ne comprends pas que ça fasse une polémique comme ça. On sait que Kimpembe est très attaché au club, aux supporters, etc. Mais c'est vrai que chambrer cette équipe lançoise... Euh, ouais, je ne sais pas si c'était... Euh, pas, ouais, je ne sais pas si c'était le bon moment pour le faire et euh, ce que ça a mérité vraiment un chambrage cette, euh, cette victoire. Bah Vas-y Nico, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé toi de, de ce petit chambrage de Kim ridicule ou cette bonne guerre
2: euh, pff, Un peu des deux, voilà, je vais pas me mouiller. Euh, je pense que c'est le bonne guerre parce que ça reste du football et que, et que ce chambray ça fait aussi partie un peu du jeu. Après, je comprends, euh, je comprends un peu les gens qui disent que quand tu as 600 ou 700 millions d'euros de budget, euh, tu ne te permets pas de chambrer un club qui, qui a 10 fois ce que, tu, ce que tu investis par an. Je peux le comprendre, qu'ils le prennent mal. Après, ça répond aussi à... On a beaucoup parlé du, du champ des Lançois au match aller euh, Pendant deux jours, ça en a parlé. Donc, je comprends que les, les joueurs, ils aient peut-être gardé ça un petit peu dans leur coin de la tête. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que ça donne surtout le sentiment quand je vois Kim, alors, Kim Pembe. Euh, ok il est attaché au club et tout ce que c'est je vous ai déjà dit moi ce que je pensais de Kim Peve et que c'est un joueur qui à mon avis ne fera jamais rien de brillant dans sa carrière donc pour moi je ne suis pas surpris par son comportement après moi ce qui me gêne c'est que ça donne l'image d'un PSG qui était euh, finalement euh, inquiet de ce match qui, a, qui voit Lens comme un adversaire très dangereux qui est soulagé d'avoir battu Lens comme, comme un poids qui, qui, qui s'envole en fait voilà moi c'est plutôt ça que ça me, ça me gêne c'est parce que moi, je vois le PSG comme euh, j'imagine. Euh, J'essaie d'imaginer Ibra en train de, 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 de charrier les supporters troyens après une victoire. Enfin, je sais, toi, voilà, toi aussi Voilà, je pense que c'est ça correspond au personnage aussi. Voilà, t as, t as des mecs qui, qui s'élèvent au-dessus de, des autres parce que parce qu'ils savent qu'ils sont plus forts, parce qu'ils savent que leur club est plus fort, parce que parce que voilà, il y, y, y a ça. Kim Pembe, euh, bah voilà, lui, il est, il n'est pas dans cet état-là. Il est euh... J'ai pas envie d'être méchant avec lui, parce que je sais que beaucoup l'aiment bien ici, et puis je me suis déjà fait assez insulté depuis deux jours sur plein de choses, que j'ai pas envie d'en mettre une couche pour aujourd'hui, mais voilà, c'est son personnage, et moi j'aime pas trop, voilà. Pas. Après, qu'il y ait une polémique, c'est débile, parce que même le lensois samba nous a fait effectivement l'offusquer, mais il rigolait avec Mpembe après le match. On l'a vu avec, ses, avec Fofana aussi, euh, il rigolait avec lui, donc quelque part, et, ça reste du chambrage, c'est léger, mais voilà, je trouve que c'est... Comme, comme tu le dis, Mousse est malvenu par rapport au contexte, voilà, par rapport à la saison, par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à, même au match d'hier qui n'est vraiment pas beau. Voilà. Tu, tu fais ça parce bah, que tu leur en as euh... collé 6 ou 7
0: Oui, Nico, parce qu'il y, y a Javier Pastorati qui me dit « C'est quand le bon moment Mousse, Donc je pense que lui était plutôt, euh, était plutôt euh, content de, de, de ce chambrage. Mais c'est ce, ce que vient de dire Nico, en fait. C'est-à-dire qu'après la saison que tu viens de vivre, euh, tu te fais sortir contre l'OM en Coupe de France tu te fais sortir contre le Bayern en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu es battu euh, à l'aller par euh, Lens, euh, qui t'a donné une leçon de foot, qui t'a battu aussi la saison dernière. Et que là, tu battes Lance euh, après une expulsion au bout de, au bout de 20 minutes. Et, et, et alors qu'en deuxième mi-temps, tu n'as absolument rien montré. Si tu l'avais fait, comme l'a dit Nico, en, en en mettant 5 ou 6 en deuxième mi-temps, à la rigueur, bon là, je t'aurais dit, ouais pourquoi pas, tu as, as mis... Euh, 8-1, 7-1, tu leur as donné une raclée, même s'ils étaient à 10, mais tu as joué, et là, peut-être, que tu, peut tu aurais pu les chambrer encore. Mais en fait, c'est ça que j'explique. C'est mal venu pour moi, parce que c'est tout le contexte de la saison qui fait que si tu te satisfais de, juste d'une victoire contre Lens à 11 contre 10, et que tu prends un mégaphone pour charrier ça, voilà, mais après, c'est pas, encore une fois, là, pour moi, la polémique, elle est inutile, mais euh, si vous voulez mon avis, pour moi, euh, il n'aurait peut-être pas dû le faire, c'était pas, pas nécessaire. Vas-y, euh, Yass, et puis après on finira sur sur galtier
1: Alors déjà juste pour préciser, euh, Franck, alors déjà bravo à lui sur sa conf de presse parce que sur l'histoire du carton rouge, il a été très bon et très juste, et sur l'histoire du chant, il a dit euh, ouais c'est notre chant, donc en gros euh, voilà, il aurait pu faire un chant, il aurait pu faire un champ à eux, <rire> euh, mais c'est de bonne guerre. Voilà. Je rappelle quand même que en fait la victoire de Lens contre le PSG, euh, c'est toujours un moment, euh, on se délecte les chaînes de télé hein, parce que bon, les commentaires, c'est presque ils sont à deux doigts de venir avec le maillot du club qui joue le PSG à chaque match. Euh, les Habib Bay, les, les Paganelli et compagnie. Donc, il faut juste savoir qu'en fait, on l'a vu le, 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 ce qui s'est passé là après le PSG pour deux raisons. La première, c'était que Franck Ace c'était son centième match à la tête de lance, et la deuxième chose, c'est que c'est le PSG, donc ils ont laissé les images faut Savoir que ce chant il est fait après chaque match à Lens, après chaque victoire, et d'habitude en fait il n'y a pas Franck Hayes, il y a les joueurs qui le font avec le micro, etc. C'est juste que là il y avait Franck Hayes en plus parce que c'était son centième match à la tête de Lens. Donc, déjà il oui, y, que... y avait un contexte qui était différent. Euh... Donc, c'est pas du charriage envers le PSG, c'est quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils font tout le temps. Après, tu peux le prendre comme ça, effectivement. Euh... Oui, moi j'aurais préféré que ce soit un chant. Oui, j'aurais préféré un champ parisien. J'aurais préféré peut-être, euh, par exemple, de dire, euh, bah voilà, euh, on a fait le plus dur et euh, euh, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient nous rattraper, bah voilà, c'est réglé. Et puis, tu lances un champ parisien. C'était aussi très bien. Euh, voilà, t'as voulu faire le malin, comme d'habitude. Parce qu'en fait, là, tu n'existes plus. Le problème du joueur de foot, c'est que quand il est blessé, il n'existe plus. Et le problème, c'est que bah, du coup, tu vas faire ça. Et je le redis, moi. À la limite, euh, dans le charriage, avec euh, allez 14 des, des 18 joueurs inscrits sur la feuille de match, je veux bien, mais vous renvoyez la scène. Elle est Oui, ils sont
0: 4-5, là. <rire> ouais, C'est
1: ridicule. Il ouais. y a Marquinhos,
0: Donnarumma sur un côté, il y a Marquinhos. Et juste pour finir, que, on, on me dit, oui, le, le rouge fait partie du foot. On a été les premiers à le dire. Quand je dis euh, il n'y euh, a, a, a pas de quoi être fier à, de battre Lens à 10 contre 11, euh, c'est un des arguments, mais je, en aucun cas le carton rouge, évidemment, c'est un fait de jeu. Et il y avait carton rouge, et ça, il n'y a pas de oui. souci. Mais encore une fois, pour finir, bon, voilà, que tu charries Marseille, tu vois, as un club que tu, voilà, avec, avec qui vraiment il euh, y, y, y a une vraie guéguerre à la rigueur, tu vois. Évidemment, moi-même, j'aurais chanté avec plaisir. Là, as battu Lance, tu vas être champion. Bon, voilà, pour moi, pas... voilà. c'était pas indispensable. Mais euh, encore une fois, pour moi, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'était pas nécessaire non plus d'en faire une, une polémique de ouf. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, ça par, et contre,
1: et après... ça par contre, on va terminer là-dessus. Évidemment, arrêtez de nous saouler avec tout pour faire une polémique. Quoi. Ça va deux minutes. Parce qu'en plus, les mêmes qui vont te dire ça, ils vont te dire oh, :« Mais les joueurs, ils font plus rien, le foot est réceptisé, il y en a marre. Et puis, dès que tu fais un champ pour charrier, les mecs qui disent oh, « t'es un con, euh, fallait pas charrier ». Enfin, bref, c'est vrai que ça devient insupportable.
0: Mais il y a eu beaucoup de critiques de la part de supporters d'autres équipes, hein, voire même de journalistes, m'a un peu surpris. J'ai vu un tweet de… Alors, je savais qu'il était marseillais, mais à ce point-là, euh, c'est Karim Benani, l'ancien de… Karim Benani, ah ouais. l'ancien de <rire> jour de foot. Je, je, en fait, je ne comprends pas quand tu travailles dans un média où tu dois être censé être journaliste, un peu neutre, etc., euh, lui, dès qu'il peut attaquer le PSG, il y va. Il hein, n'y a pas de, de souci. Alors, on sait qu'il supporte Marseille, etc. Et tant mieux pour lui, ou tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Euh, mais ouais, ça m'a surpris de voir des journalistes parler de ça. Je... Ouais, bref. Euh, allez, on prend 10 minutes pour parler de Galtier. Parce qu'au euh, début, on voulait faire un live spécial dessus. Puis finalement, on s'est dit, on va quand même attendre quelques jours, voir s'il y a des infos, etc. Machin. Bon, on n'est pas plus avancé aujourd'hui, mais on peut, on peut quand même demander l'avis de Nicolas et de, et de Yacine. Juste pour remettre dans le contexte, hein, tout, est, tout a démarré de... L'interview de Julien Fournier, c'était à un an à peu près, il y a quelques mois dans l'after, où il avait expliqué que s'il donnait les vraies raisons pour lesquelles ils se sont disputés avec Galtier ou qu'ils ne s'entendaient pas, Galtier ne pourrait plus jamais rentrer dans un vestiaire de France, voire même d'Europe. Donc là-dessus, effectivement, il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties à ce moment-là. Euh, des rumeurs selon, quoi, selon lesquelles Galtier, euh, en tant que coach, ne supportait pas euh, d'avoir beaucoup de musulmans dans son équipe, notamment en période de Ramadan, et qu'il qu avait du mal à gérer ça. On avait entendu des histoires à Saint-Etienne, à Lille, et, et là, c'est sorti du côté de, de Nice. Et puis, il y a quelques jours, il y a Romain Molina qui a sorti euh, qui a sorti une vidéo avec un avec un mail, euh, un mail de Julien Fournier donc c'était le, le, le directeur sportif de, de Nice qui, qui, qui envoie un mail au directeur euh, au directeur du sport je crois, ou du foot euh, en expliquant que voilà Galtier euh, Galtier dit qu'il y a trop de musulmans dans son équipe. Euh, qui dit qu'une fois au restaurant, on est, venu leur, on est venu lui dire que cette équipe ne représentait pas Nice, bref, etc. Il y a trop de musulmans, il y a trop de noirs, il y a trop de maghrébins, c'est une équipe de racailles, etc. Ça, ce sont des propos qu'aurait enfin, qu tenu Julien Fournier euh, sur le mail. Et euh, donc, il y a la vidéo de Romain Moulina. Il y a eu l'émission l'after où Daniel Riolo a sorti aussi, euh, pas mal, a sorti le même mail en disant que le mail était authentique. Donc, il a bien été envoyé de, de, de la part de Julien Fournier à la direction niçoise. Et donc, bah, ça a fait toute une polémique. En gros, euh, ce qu'il en ressort, c'est que euh, Christophe Galtier a un problème avec les musulmans, voire les maghrébins, voire euh, les joueurs noirs. Euh, alors on va commencer par Nico. Comme ça, si Nico, après tu veux y aller, il n'y a pas de souci, comme ça on finit avec, euh, avec Yacine. Tu me viens Non, pas du tout, c est, c est, on ne sait jamais. Non, non, non moi, je, je pourrais te garder des heures, Nico. Euh, toute cette polémique euh, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé tout, en, tout en, en précisant que euh, que ce soit cette saison ou toutes les saisons d'avant il y a toujours eu des joueurs qui font le ramadan et que surtout, jamais aucun joueur musulman n'est parti voir son club pour demander telle ou telle chose pour faciliter son, son jeune hein. ça n'a jamais existé, les, les joueurs musulmans euh, le font discrètement, il y a des joueurs qui le font dans le club sans même que la direction ou le coach soit au courant euh, donc c'est important de le préciser, il n'y a pas eu de demande spécifique de joueurs musulmans, euh, que ce soit cette saison ou les saisons passées. Allez, vas-y, à toi Nico.
2: Moi, bon, je vais être assez rapide. Hein. Moi, ce que, déjà, déjà, je précise qu'on n'est pas ici des grands défenseurs de Galtier, donc euh, je, je vais dire ça de manière encore plus, <rire> encore plus tranquille. Euh, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'en en fait, on a, on a un mail d'un mec qui déteste cordialement Galtier pour des raisons euh, soi-disant... Après lui, c'est à cause de ça que c'est parti, mais il y a évidemment d'autres raisons. Donc, euh, déjà, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on prenne pour argent content ce mail, sous prétexte que c'est un mail. Bon, ben voilà, est... on est vraiment sur du parole contre parole, donc je trouve que c'est un petit peu délicat. Euh, il n'y a pas de joueurs qui se sont exprimés, alors soi-disant, c'est du off, il... tout le monde en parle, mais personne ne le dit vraiment. Donc, euh, s'il y avait vraiment des, des choses à lui reprocher, que, que les gens euh, prennent un petit peu leur courage et puis qui qu qu s'expriment, qui disent effectivement c'est des problèmes. Ensuite, euh, sur cette polémique en elle-même, sur, euh, sur ce qu'aurait pu dire Galtier, sur euh, la présence de trop, joueurs, de, trop de, de, de joueurs musulmans dans un effectif, moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'il y avait ce qu y a souvent d'ailleurs, des présidents qui, qui parlent des joueurs africains, qui expliquent que la Cannes est un problème parce que les, les, les effectifs sont, sont diminués pendant la Cannes, que, que ce serait bien du coup d'avoir peut-être moins de joueurs africains parce que, parce que cette année c'est une année importante et qu'on ne veut pas s'affaiblir. Moi, c'est un discours que je peux entendre. C'est encore une fois une, une question de contexte. Si Galtier a expliqué qu'il y a trop de joueurs qui font le, le ramadan dans son effectif, que c'est un problème parce que les joueurs sont diminués, parce qu'il a du mal à gérer ça, parce qu'il pense que ça peut nuire effectivement à la force de ton équipe. Moi, ça me choque pas d'entendre ça. Il a le droit de le penser. Si par contre, effectivement, il a dit qu'il y avait trop de joueurs arabes, noirs, qu'il y avait des racailles, que ce n'était pas la bonne image pour la ville, c'est autre chose. Ce n'est pas le même discours. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y, y a quand même un contexte qu'il faut prendre en compte que malheureusement, on n'a pas. Et euh, je vous le redis, si c'est si juste une question de dire que le ramadan lui pose des problèmes par rapport à la gestion de son effectif d'avoir des joueurs fatigués, diminués, c'est un problème sur la période de, 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 du Ramadan. D'ailleurs, on le voit, Yacine, il est moins bon pendant le Ramadan, il est fatigué aussi, tu vois, donc euh, c'est quelque chose que j'entends, c'est quelque chose que j'entends, et qui en soit, je sais que ça va mal être interprété, mais ça ne me choque pas qu'un entraîneur puisse penser ça, comme ça ne me pense pas qu'un entraîneur dise euh, je veux qu'il y ait moins de joueurs africains parce que la canne va nous affaiblir cette année. Pour moi, si c'est vu d'un côté sportif par rapport à la gestion de ton effectif, ça ne me choque pas qu puisse, que c'est un critère qu'on puisse prendre en compte. Après, effectivement, si c'est discriminatoire par rapport à une religion, par rapport à une couleur de peau, évidemment que là, c'est complètement autre chose, c'est complètement différent, c'est inacceptable. Et s'il est prouvé que Galtier a dit qu'il voulait pas de joueur arabe dans son effectif parce que euh, il aimait pas les arabes et que ça donnait une mauvaise image de la ville, évidemment qu'il faut qu'il soit viré, mais tout de suite. On peut pas accepter ça. Maintenant, ça pas sont ce sont des propos dit.
0: condamnables. C est, c est, c est, c est mais bien sûr, mais mais mais, type mais puni voilà, la justice. Mais,
2: hein, mais complètement. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que moi, ce qui me gêne dans cette polémique, c'est que. Je voilà, moi je suis pas dans le dans de dans, dans, dans le secret de cette affaire. Je pense que personne ne sait vraiment à part les trois protagonistes qui s'est dit dans ce bureau ce jour-là. Et aujourd'hui, moi ce qui me gêne c'est ça, c'est que on juge Galtier sur des propos qui pour moi peuvent être entendus. Encore une fois, voilà, si demain si demain franchement, Ancelotti déclare au Real, bah, l'année prochaine on vise la Ligue des Champions, ce serait bien qu'on ait moins de joueurs qui partent à la canne parce que c'est compliqué à gérer. Ça me choque pas d'entendre ça, moi. Je trouve pas que ce soit discriminatoire. C'est une gestion d'effectifs. Par contre, un entraîneur qui dit euh, « je ne veux pas de noir, c'est une mauvaise image pour notre ville », oui, évidemment, c'est autre chose. Voilà, voilà moi ce qui me vient dans cette polémique, c'est qu'on ne sait pas trop où se situer par rapport à Galtier. Le côté Galtier est raciste, je ne suis pas sûr que Galtier soit raciste. Maintenant, est-ce que Galtier a un problème avec les musulmans parce que le ramadan diminue son équipe Peut-être. Peut-être que c'est combattable pour certains, pour moi, ça ne l'est pas en soi.
1: Ah, on a perdu Mouf. <rire> ouais, bah, je...
2: Il m'a fait un partage de connexion, tu vois.
1: Ouais, je, comprends, je comprends en tout cas, enfin, moi je comprends la, la position des uns et des autres. Moi je voulais revenir sur euh... une première chose, c'est euh... déjà euh... évidemment le mail. Parce que en fait, moi ce qui me dérange, c'est que Julien Fournier il avait parlé de ça en septembre dans l'After. Euh... et que euh... le mail il, il, il arrive. Euh... Sept mois plus les amis,
2: tard. Amis, ça, voilà. ça a coupé.
1: Sept et surtout, mois plus juste,
2: tard. Euh, trois, et surtout euh, trois jours après une polémique avec les supporters de Nice.
1: Voilà. Donc, ça, ça déjà, pour moi, c'est bizarre. Voilà. Il y a des choses bizarres. Après, c'est d'après les infos, ce n'est pas Julien Fournier qui a envoyé le mail aux médias. C'est quelqu'un qui a eu accès au mail et qui l'a envoyé. C'est pas Julien Fournier qui a, qui a, fait, euh, qui a fait transférer ce mail-là. Donc, c'est. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, je vais tout de suite aller sur les justifications de Galtier parce qu'il y en a une qui me dérange, comme d'habitude. J'ai grandi en HLM dans la mixité. Bon, euh, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, j'aime le couscous. On la connaît. Donc déjà, celle-là, elle est horrible. Non, mais il faut arrêter à un moment donné avec ces, ces justifications éclatées parce que c'est insupportable, en fait. Euh, euh, oui, en cité HLM, il y a des racistes. Et il y a parfois un peu plus de racistes parce que, justement, euh, bah des gens voient certaines choses et c'est comme ça. Je rappellerai juste que Zemmour et Bardella ont grandi en cité, notamment dans le 93. Donc bon, sa justification de « j'ai grandi en HLM, je ne suis pas raciste », encore une fois, euh, arrêtez avec vos justifications éclatées parce que c'est encore pire en fait. Euh, L'autre chose que je voulais dire, c'était euh, que les musulmans qui, euh, qui, qui, qui ont menacé Galtier, je voulais juste vous dire que, en fait, le problème, c'est que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que, il y a la présomption d'innocence pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a dit Galtier. Mais, en menaçant Galtier, la seule chose que vous allez faire, c'est de retourner l'histoire et de le faire passer pour une victime. Et finalement, il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire qu'on va oublier le fond du problème, et peut-être les propos tenus, et on va dire, mais regardez, il a été menacé pour avoir dit ça. Voilà. Donc en fait, vous allez juste inverser les rôles, et à la fin, ça va être le problème inverse. L'autre chose, c'est que le débat du Ramadan, il existe depuis très longtemps, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était pas autant aussi médiatique, donc c'était moins exacerbé. Je rappelle quand même qu'en en 2007, et d'ailleurs, Christophe Galtier était avec Alain Perrin, euh, non pas, en, euh, si à Sochaux, c'était en 2007 quand Sochaux gagne la Coupe de France. Il y a déjà eu des discussions à Sochaux à l'époque sur le ramadan. Je rappelle qu'Alain Perrin avait déjà eu ces discussions sur le ramadan avec deux joueurs algériens qui étaient Rafik Saïfi et, et Farid Ghazi, qui jouaient à trois à l'époque. Voilà, il leur avait dit, je n'ai pas envie que vous fassiez le, le ramadan. Eux avaient tenu, etc. Bref, en tout cas, chacun avait pris ses responsabilités. Mais pareil, ça n'avait pas pris autant de proportions. Je rappelle que Giroud l'a vécu avec Tasfaout et Saïb, etc. dans les années 90. Ça n'avait pas pris autant d'ampleur. Encore une fois, chacun l'a vécu à, à sa façon. Chacun a géré à sa façon. C'est juste qu'aujourd'hui, on a l'ère des réseaux sociaux. Et donc, euh, tout prend de l'ampleur. Sauf qu'effectivement, normalement, on ne devrait même pas demander à un joueur s'il fait le ramadan. Tout euh, à l'heure, Nico disait que euh, j'étais moins bon pendant le ramadan. Bon, moi, pendant le ramadan, j'arrive à descendre, par exemple, à 4,40 au kilomètre, tu vois, quand je vais courir. Ce que je ne fais pas quand je ne fais pas le ramadan, tu vois, comme quoi je peux être meilleur pendant le ramadan. <rire> Mais en fait, le truc, c'est que, je dis ça en rigolant, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que pendant le ramadan, on est moins performant. Euh... Kanté fait le ramadan depuis, depuis des années et, euh, et il est très performant pendant le ramadan. Parce qu'en fait, comme la performance sportive est aussi liée au mental, il y a des joueurs qui, pendant cette période, euh, vivent quelque chose de mentalement euh, serein et ils sont encore mieux sur le terrain. Le vrai problème du ramadan, c'est en fait, en gros, on va considérer les 7 dix derniers jours sur les quatre semaines. Parce qu'effectivement, là, tu rentres un peu dans t'as tapé dans les réserves, le sommeil qui n'est pas bon, etc. Donc, en gros, ça va représenter un match, peut-être deux si tu tombes mal, mais sur cinq matchs en, en un mois, ça va en concerner un ou deux. Donc, voilà. Bref.
0: Il y a, il y a, il y a une chose que je voulais dire aussi, Yacine, avant de te laisser ben. poursuivre, c'est que ce que j'avais oublié, en préambule, c'était aussi de dire qu'il euh, y avait la Fédération française de foot qui avait fait un... Un mail. Déclara... Voilà, un mail, une déclaration, mm. appelez ça comme, euh, comme vous voulez. Or, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, donc, c'est ce qui gère le foot amateur, on est d'accord, euh, Yacine, et que, mm. dans le foot amateur, euh, tu me diras aussi, euh, si je me trompe, Nico, il me semble que des matchs à 20h30, 21h, il y en a très, très peu. Ouais. C'est-à-dire, il n'y en a pas énormément. Alors, en règle générale, c'est plutôt, euh, plutôt la journée, parce qu'il disait « Ouais, nous, on ne veut pas interrompre les matchs pour, euh, pour que le joueur puisse se désaltérer ou manger une date. »
1: D'ailleurs, cette, hein. pe cette année en Ligue 1, en Ligue 1 il n'y avait aucun match concerné.
0: Voilà, et, et, et surtout, <rire> aucun... Enfin, moi, je n'ai pas vu une, une association de joueurs amateurs euh, monter à la fédération pour réclamer euh, « nous, on veut une pause, on veut ci, on veut ça ». Encore une fois, c'est aussi en France, l'art et la manière de créer des polémiques, euh, de les créer tout seul. C'est-à-dire que vous parlez d'un sujet, mais les musulmans n'ont absolument rien demandé, encore une fois, et c'est simplement la polémique. Et pour finir euh, sur ce que disait alors Nico, moi, je trouve que ce qu'a fait Antoine Cambouré, c'était plutôt bien. C'est-à-dire qu'il en a parlé à son joueur. Le joueur était d'accord. a dit « Ouais, bah moi, je préfère continuer mon jeûne. Je suis prêt à ne pas jouer. » L'affaire, elle est classée. Je suis assez d'accord avec Nico là-dessus. Un coach a le droit de dire « Moi, je ne veux pas que mes joueurs qui jeûnent fassent le ramadan. » Ça, ce n'est pas raciste. Tu as le droit, tu, tu, tu gères une équipe et tu fais ce que tu veux. Le joueur, lui, s'il veut absolument tenir... Euh, son ramadan, ben, il ne jouera pas et trucs. Et la dernière chose, c'est que comme l'a dit Yacine, il y a un protocole de toute façon. C'est-à-dire que les joueurs qui jeûnent, ils, 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 ils se lèvent le matin, ils vont manger, euh, je sais pas, bon, un peu plus de féculents, etc., euh, pour mieux tenir la journée, etc. Et, et, et si tu démarres le, le match à 20h45, c'est-à-dire le début de la rupture du jeûne, c'est jouable. Tu peux, tu, tu peux rentrer en deuxième mi-temps, tu peux rentrer en cours de match, tu manger, donc c'est n'est pas, pas un souci. Moi, je trouve que ce qui manque, Yacine, c'est juste de la communication, en fait. Voilà. Au lieu de faire des polémiques, il faut juste communiquer, discuter. Et pour moi, ce qu'a fait Cambouaré, ce n'est pas choquant. Ça a été fait dans la communication, en interne, etc. Le joueur l'a pas mal pris. Cambouaré expliquait que ce n'était pas du tout une sanction. Moi, je vais bien le croire. Je n'ai pas, pas de soucis Alors, avec ça. Juste,
1: juste mousse pour sur Cambouaré. Premièrement, déjà, moi, je trouve bien le fait qu'il ait été clair. Ça évite les sous-entendus, déjà, pour commencer. et Éviter de dire, ah, à Nantes, il paraît que machin et tout. Déjà, c'est réglé. La deuxième chose, c'est que je rappelle... Encore une fois, tu vois pourquoi lors des réseaux sociaux et ça commence à me, à, à me saouler aussi, tout ça. Euh, Comboiré, je vous signale qu'il a tenu les mêmes propos quand il était au PG en 2010, sauf que tout le monde en avait rien à foutre à cette époque-là. Oui. Voilà. Il avait tenu exactement la même chose en disant « Pour moi, le jour du match, il n'y a personne qui fera le Ramadan. » S'il y en a un qui veut le faire, il a le droit. Mais voilà. La troisième chose, c'est que je rappelle que normalement, la, la religion, c'est de la sphère privée. Donc déjà, on ne devrait même pas te demander, entre oui. guillemets, « tu fais le Ramadan ». Comme tu l'as dit en Espagne, en Angleterre, etc., ce n'est pas une polémique. Et je voulais juste finir sur un truc parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, et c'est Thibaut, fameux Thibaut aujourd'hui. Impossible pour un entraîneur en France d'être raciste au vu des effectifs. Alors, je vais juste mettre un terme à cette, à cette rumeur ou à cette idée reçue. Le foot, ce n'est pas une bulle d'accord, qui existe hors société et hors du monde. d'accord. Dans un vestiaire, il y a de tout. Il y a des racistes, il y a des homophobes, il y a euh, des antisémites, il y a tout ce que vous avez envie, il y a tout dans un vestiaire. Et l'idée de dire, euh, ah, dans un vestiaire, moi j'ai grandi, euh, on était des Noirs, des Arabes, des Jaunes, des, des Juifs, des Musulmans, etc., euh, c'est archi-faux. Mais c'est tellement faux, mais vous ne savez pas à quel point c'est faux. Donc, euh, ils vivent ensemble, parce que c'est comme ça, ils vivent ensemble, parce qu'ils la... sont obligés, ils gagnent aussi, enfin, ils acceptent aussi de vivre ensemble, parce qu'ils gagnent très bien leur vie, <rire> Mais arrêtez de croire que dans un vestiaire de foot, sous prétexte qu'il y a de tout, il n'y a pas de raciste, etc. Un vestiaire de foot, c'est la société. Donc, il y a de tout. Et un entraîneur français, et encore une fois, je ne peux, peux pas tout dire. Parce qu'on ne peut pas tout dire, parce qu'en plus, il n'y a pas de preuves assez. Voilà. Mais moi, je peux vous dire que j'ai entendu des choses. Croyez-moi qu'il y a des entraîneurs qui sont ultra racistes. Et je ne parle pas de Galtier, là il y a des entraîneurs qui sont ultra racistes. Voilà. Moi, j'ai vécu dans des vestiaires, enfin, dans des clubs, enfin, j'ai vu des clubs où il y, y a des gens qui ont dit, par exemple, l'année prochaine, une équipe avec autant d'arabes, j'en veux plus. Voilà. Ça, c'est des propos qui ont été tenus. Donc, à un moment donné, et là, on ne parle pas de, pendant une période de Ramadan, etc. Pas Donc, il y a du racisme. Un
0: mec, euh, pas un mec qui vient à Versailles, non
1: euh, <rire> euh, bon, Je, non, je, je pose pas. la question. Ouais, je, bah... pas Moi, que je suis raciste contre
2: les... les... Moi, j'aime que les costauds. Je suis raciste contre les petits v, les petits chétis. <rire>
1: <N 'étonne rire> pas parce que les gens sont tellement au premier degré en ce moment que. <rire> bah, moi je non que... moi je suis. C'est ça qui est moi, drôle. je peux
2: pas être raciste. Je fais le Paris United avec Yacine Mousse. On va dire que je suis un raciste. Voilà.
1: Voilà. Moi c'est mon alibi. Hein. <rire> voilà, exactement. Et ça passe. Bref, bon voilà, on va faire pour pour finir là-dessus. Il n'y a pas de Il y a pas de comment dire il n'y a pas de bulle autour du football, c'est pas le monde des bisounours, il y a pas Par de Par contre
0: Yacine, il faut qu'on soit franc aussi et il faut qu'on le dise que ce soit toi ou moi. Alors je sais pas pour euh, Nico, mais des choses sur Galtier, ça fait ça, ça n pas d'aujourd'hui la polémique hein. Honnêtement, on en a entendu et sur les mêmes sujets. On, on a bah, en rumeurs, les rumeurs autour
1: de Galtier elles voilà. existent depuis Saint-Étienne. Depuis Saint-Étienne. Je dire
2: oui, bien avant voilà. bien avant
0: qu'il soit exactement. Voilà, voilà. c'est des rumeurs qu'on enfin on a tous, on connaît ce milieu-là, et, et, et on a tous eu à nos oreilles des choses concernant Galtier avec les joueurs euh, musulmans. Est-ce que ça a été extrapolé, exagéré, etc. Ça, honnêtement, moi, je ne sais pas, mais que des gens sérieux nous en ont parlé, oui, ça, euh, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, c'est -ce pas ouf. vrai.
1: J'ai parlé oui. dans l'after, mais j'avais republié une vidéo où j'étais passé oui, dans la fête en 2018, 2018 et j'en avais déjà parlé. Donc, évidemment que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Encore une fois, je rappelle qu'il y, y a des choses qui se sont passées dans certains clubs, mais voilà, il y a quelqu'un qui le dit, l'histoire avec Goulam à Saint-Etienne, c'est Galtier. Encore une fois, on n'a pas les, les, les vrais propos, etc. etc. Donc pas, euh, voilà. Mais les rumeurs sur euh, ce qui se passe dans le foot avec le Ramadan, l'islam, tout ça... Il y en a depuis des années.
0: Par contre, par contre la chose qui est chiante, euh, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, Nico, c'est qu'il y a des joueurs qui n'osent pas s'exprimer. Alors, soit ils font des petits messages subliminaux sur leurs réseaux sociaux, euh, soit on sait qu'ils ont des choses à dire, mais ils ne veulent pas le dire. Et donc, du coup, ça laisse un flou. Euh, je pense notamment à, à Yacine Benzia, qui avait mis un post énigmatique en disant... Euh, quand la, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, un truc comme ça. Signé <rire> Ramadan Gate, hashtag Ramadan Gate. Il euh, y a aussi, on ne peut pas l'occulter aussi, les propos de, du coach et de l'ancien joueur du PSG, Didier Digard. Hein. Euh, voilà, qui est laisse Voilà, qui laisse peu de doute nice. aussi. Voilà, voilà et qui laisse peu de doute. Et puis, on a appris que les joueurs d'histoire en voulaient à certains joueurs comme Yilmaz euh, et je ne sais plus quel autre joueur euh, qui a défendu euh, Galtier. Erding, je crois. Alors, José ouais. Fonte. Non, José ouais, Font. et, jo et José Fonte aussi. Euh... Ouais. aussi. Ouais, C'est vrai, tu as raison. Ouais. D'abord, juste pour euh, y a, y a, euh, Nico, là-dessus, -là sur, sur cette omerta ou sur ces joueurs causent qu pas, qu'on peur pour leur carrière, etc. Parce que ça permettrait quand même d'y voir plus clair. Si 5 six joueurs nous disent oui, effectivement, Galtier a un vrai problème avec les musulmans. Bon, là, on peut se dire, au moins, on a quelques, voilà, on a quelques biscuits. On sait que ce n'est pas forcément du mytho. Mais là, personne n'ose parler, Nico. Il y a une omerta autour de cette histoire qui est quand même assez,
2: assez incroyable. Oui, bah parce que personne ne va être le premier à, à dégainer et à avoir potentiellement des problèmes. C'est ce que je te disais. Le souci, c'est que je, le, ce manque de courage des joueurs, c'est problématique. Je trouve qu'aussi la position des dirigeants niçois, elle est, euh, elle est plutôt moyenne. Parce que, Clairement. je ne sais pas, mais si tu as effectivement eu... Euh, en septembre l'an dernier, c'était il y a deux ans d'ailleurs, ou c'était l'an dernier Non, c'était l'an dernier.
1: L'an dernier, un... au moins. Non, c'était l'an dernier. Mais le mail, il date de avril 2022. Et d'ailleurs, il ouais, C'est en, fait, en dernière, septembre dans...
2: 2021.
1: Voilà. Pour aller dans ton sens, Nico, le communiqué de Nice qui dit euh, ⁇ Cette histoire a été ouais. réglée ⁇ bon, euh, il est suspect un peu parce qu'il y a eu l'histoire ou il n'y a pas eu histoire <rire> Et puis, tu vois, voilà,
2: c'est ce que je dis. Si, si tu as effectivement eu quelque chose comme ça et que effectivement, Galtier a vraiment tenu des propos comme ça qui sont euh, non pas, je le redis, sur une, euh, une volonté d'optimiser son groupe en estimant, à juste titre ou pas, hein. moi je pense que non, mais il a le droit de penser que le Ramadan pénalise certains de ses joueurs. Il a le droit de le penser. Encore une fois, je vous le redis, moi je ne je oh, n'y crois pas, sûr. quand on dit Cassine il est moins bon c'était pas dans performances sportives sportive mais plutôt dans celle du podcast, mais ça c'est autre chose on réglera ça sur Whatsapp entre nous mais, mais non voilà, il, il, a, il a le droit de penser que le ramadan, comme Camp que le ramadan, le, notamment le jour d'un match peut être problématique pour un joueur moi ça encore fois, ça ne me choque pas d'entendre ça par contre, si les propos de Galtier ont été, euh, comme le dit dans le mail de Fournier, je ne veux pas d'arabe dans ma ville ça donne une mauvaise image, et que les dirigeants niçois estiment avoir réglé est le problème bah, on n'a pas la même définition de régler un problème. Quoi. Parce qu'un entraîneur qui sort quelque chose comme ça, ultra discriminatoire et raciste, tu, à part le virer, je ne vois pas comment tu peux régler le problème aujourd'hui. Donc, euh, donc évidemment que la position des Niçois, elle est, elle est très moyenne. Les joueurs qui ne parlent pas, bah, bah, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, hein, je vous l'ai dit, on a peur de, de sa carrière. Je pense que les agents derrière ils doivent être, ils doivent être en, en surchauffe, en essayant de, de tout faire pour que le silence reste. Mais c'est dommage, parce qu'effectivement, euh, si tout le monde commençait à parler, ben, bon, on pourrait y voir plus clair. Là, c'est des non-dits, c'est des paroles contre-paroles, c'est des allusions. Bon, Du coup, effectivement, c'est pas très sain. Et, et sans le défendre, je comprends qu'aujourd'hui, le climat autour de Galtier soit très compliqué à vivre. Parce que, parce que nous, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, malheureusement. Mais euh, voilà, si imaginons que tout ce qui sort actuellement ne soit pas vrai. Ben, je n'ose pas imaginer ce que, ce que Galti vit en ce moment. A contrario, si ce qui a été sorti est vrai, je comprends que Gatine ne se sente pas bien parce que le jour où ça va sortir, effectivement, il aura du mal à, à retrouver un poste. C'est évident.
0: Ah, bah, ça, c'est oui. clair que tu as, tu as trouvé peu de, peu de joueurs pour leur faire confiance si vraiment, effectivement, ça avait As. Je
1: crois que Thibaut, Thibaut X, je, je doute que ce soit Noël Le Grette parce qu'il vient d'écrire Téchant a été traité de raciste aussi, il suffit de voir son 11 à la séance de pénalty contre l'Argentine. Donc, euh, Thibaut, il a deux doigts de nous dire que quand un noir marque un but, tout le stade se lève il n'y a donc pas de racisme dans le football. Non, mais Thibault, là, il va, fa va falloir stopper euh, parce que c'est plus possible, mon copain. là Mais il euh, y a un autre truc, et moi, je voulais revenir sur ça, les joueurs en off. Euh, tu vois, moi, ça me dérange. Parce que, en fait, je vais expliquer pourquoi. Les joueurs en off, ils lancent des rumeurs, ils donnent des, 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 des infos, entre guillemets, mais en off, donc tu ne peux pas utiliser leur nom, tu ne peux pas reprendre, etc. Euh, le problème de ça, c'est que, tu vois, moi, je. je, je Peut-être que je, 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 suis, je suis naïf, hein. mais à un moment donné, tu as ton contrat de footballeur, tu vis bien ta vie, etc. En fait, il y a ce que tu es en tant que salarié social avec ton gros salaire de joueur de foot, il y a ce que tu es en tant qu'homme. Si à un moment donné, le plus important pour toi, c'est ton salaire et ton statut social qui permet de, de sortir ta famille de la merde, de voir une belle vie, etc. En fait, arrêtez de parler. D'accord Quand on vient vous attaquer sur l'islam, sur votre rapport à la religion, sur le ramadan, etc. Vous l'acceptez, vous la fermez, vous prenez votre argent, mais vous ne foutez pas la merde. Par contre, si c'est à un moment donné, tes valeurs d'homme... Qui doivent, être, qui doivent prendre le dessus, tu ben, es prêt à un moment donné à te dire bah, tant pis pour mon contrat, tant pis pour mon image, mais ce que je viens de vivre, c'est inadmissible. Et donc, bah, je vais aller jusqu'au bout et je vais dire les choses. Voilà. Euh, Mbappé est le seul qui a des couilles. Euh, désolé, mais je ne vais pas aller aussi loin. Parce que Mbappé, c'est aussi est... où il se, pose... où il se pose Yassine, aussi. ce que tu
2: dis, toi, ce que tu dis Yassine, je le comprendrais si euh, Galtier était encore à Nice. Mais toi, Galtier, il est barré. Je ne vois pas aujourd'hui quel est l'impact pour un joueur de Nice. Non, mais je, je parle au moment bah, où voilà. ça se passe. Oui, mais, alors, toi, mais au moment... Moi, je comprends au moment où ça se passe, c'est soit délicat. Oui. Tu es dans une entreprise on t'explique qu'il euh, y a un tel qui a fait un machin. Tu sais que si tu commences à balancer, tu peux éventuellement te retrouver euh, euh, au placard ou virer. C enfin, je comprends que ce soit compliqué. Mais là, c'est là, là où justement c'est d'autant plus incompréhensible, c'est que Gatti, il n'est plus entraîneur. Tu Mais comme... Euh, pas, euh, te... bah, on l'a dit, Lémina, voilà. Par exemple, mmh. a visiblement un gros problème avec Galtier. Aujourd'hui, qu'est-ce est quel est, euh... enfin, quel est le problème pour Lémina de parler Qu'est-ce que Galtier a à voir dans sa carrière aujourd'hui Tu vois Donc, euh, c'est pour ça que c'est un, un petit peu je désolant. S'il
0: ne parle pas, Nico, s'il parle pas, c'est pas pour faire du. Enfin, c'est pour éviter de faire du mal à son club Nice. Parce qu'il faut, il faut quand même comprendre que Nice, euh, après toute cette saison conflictuelle entre Fournier et Galtier, ont choisi Galtier. C'est-à-dire que c'est Fournier qui a été viré. Et il est parti à Parme. Il a, il a fait une saison en, en, en Italie. Et ils ont gardé Galtier. Donc, moi, je pense que si les joueurs, c'est difficile pour les joueurs de Nice aujourd'hui de dire, de parler. Et de... Parce que si tu dis, ouais, nous, on savait, Galtier, il est anti-musulman, il est raciste, il n'aime pas les Noirs et les Arabes, eh bien, tu mets dans la sauce ton club. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que le club savait et a préféré se séparer de Julien Fournier que de, que de euh, Christophe Galtier. Donc, c'est peut-être aussi l'explication.
1: Et justement, par rapport à Nice. Donc moi, j'ai eu quelques, quelques, quelques infos du vestiaire et moi, je peux dire qu'au moment du Ramadan, je ne parle pas de tous les propos qui ont été tenus avec mmh. Julien Fournier parce que ça, ça n'a rien à voir. Euh, L'histoire du Ramadan, moi, je peux dire qu'il y, y, y avait donc un groupe de huit joueurs concernés. Et il y a deux choses, moi, qui me dérangent. Il y a la première chose, c'est que ces joueurs-là, il y en a qui ont voulu monter plus haut à la direction et dire, voilà, pourquoi on nous interdit, etc., et euh, il y en a 5 euh, ou 6 qui sont euh, cachés en fait, qu'on dit non mais nous on ne peut pas, euh, on va perdre notre place, euh, on va être mal vu, etc. Et donc les 1 ou 2 joueurs qui étaient plutôt à même de dire ben bah, venez on va voir le président, le directeur technique à un moment donné, parler avec lui, échanger au moins, de poser les problèmes sur la table. Enfin, les mecs ils se sont dit mais attends pourquoi nous on va y aller en fait euh, pour les autres Donc du coup personne n'y allait. La deuxième chose, c'est que dans le vestiaire de Nice ça se savait et moi je pense aussi et c'est peut-être mon côté euh, naïf, encore une fois. Mais finalement, euh, que font les autres joueurs Parce qu'on nous parle tout le temps de solidarité. Quand il y a eu l'histoire de Black Lives Matter, tous les, tous les joueurs blancs, noirs, jaunes, juifs, musulmans, euh, athées, bouddhistes, etc., mettent un genou par terre. En fait, dans un vestiaire, moi, je considère que si à un moment donné, on dit des choses comme ça euh, sur l'islam ou sur, les ramadans, euh, sur le ramadan, etc., en fait, les autres joueurs, ils ont le droit aussi de prendre position. À un moment donné, vous n'êtes pas juste des bons toutous à prendre 30 000 balles par mois et à juste être des... à des, 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 avoir aucune valeur, etc. Donc, voilà. Mais en fait, en fait chacun voit midi à sa porte. Et c'est pour ça que moi, ça me fait rigoler aujourd'hui quand, euh, quand je vois tout ça parce qu'en parce qu en fait, c'est déjà un truc qui va, comme d'habitude, disparaître très vite parce qu'on passera une autre info la semaine prochaine. Euh, que la solidarité, c'est du vent. Euh, bref, voilà. Tout ça, c'est... C'est fatigant, mais je redis que c'est… En fait, le, le problème, c'est que tu ne peux pas débattre. Voilà. Tu peux plus débattre. En fait, en France, en France, je parle en France, parce que je vis en France, hein, je dis pas… Peut-être dans d'autres pays, tu ne peux pas débattre non plus. Hein. Mais euh, en tout cas, en France, je trouve que tu ne peux plus débattre sur, euh, sur certains sujets et ça devient fatigant.
0: Et eh ben, merci pour, euh, pour cette précision. Euh, bah, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Euh, ça aurait été marrant aussi de voir la gestion de Gallier cette année avec les joueurs qui font le Ramadan, parce que ça on n'en a pas entendu parler euh, bizarrement. il <rire> bah bizarre, en a plus ça, beaucoup hein. et en plus
1: et en plus, il y en a déjà un qui est blessé. <rire> oui.
0: <rire> oui as Mais, euh, ouais ouais non, ça aurait été intéressant de savoir euh, quelles étaient les consignes, comment il a géré ça dans son euh, avec son staff et, et, et les joueurs qui, qui jeûnent, mais bon, après, le, je pense que cette histoire, elle n'est pas, pas finie. Bah, <rire> il y a, y a une perquisition de saison, a... à Nice,
1: donc euh, ouais. je pense qu'en
0: qu fin de saison, il y a certains joueurs qui, 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 qui s'exprimeront, euh, et qu'il n'y aura pas de souci. parce qu'on parlait de l'Emila, c'est vrai que l'Emila, sa carrière, elle est derrière lui, s'il si a quelque chose à dire, il peut le dire, il ne risque pas grand-chose. Ouais, il joue même en même Angleterre. Bien,
1: hein. et tu, et même Benzien, hein,
0: il ne risque pas grand-chose en, en parlant. Et... Hein, tu vois, donc, euh... Ouais,
1: mais tu vois, justement, et ben moi, c'est pareil, franchement, euh, fermez-la. Voilà. Ceux qui ont arrêté leur carrière, fermez-la. Moi, quand c'est pour entendre Samuel Eto' venir nous expliquer que quand il y a des cris de singe, les joueurs, les joueurs doivent quitter le terrain alors que lui, pendant 15 ans, à part une seule fois où il a fait le Vénère, une seule fois sur 600 matchs, donc 599 matchs, il n'a pas quitté le terrain, venir après leur carrière et nous expliquer qu'il faut quitter le terrain. Evra qui vient nous expliquer après sa carrière que euh, oui, bien sûr qu'il a vécu des moments. Moi, ai rien à... Moi les joueurs après carrière, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est comme Tony Chaperon qui vient donner des leçons d'arbitrage après carrière en disant tel arbitre, tel arbitre, tel arbitre. Eh mon pote, non, tu as vu arbitrer pendant 15 ans et tu étais un des pires arbitres dans l'attitude, dans les choix, dans les décisions. Donc, arrêtez. Quand vous avez fini, c'est trop facile de venir taper sur les autres. Quand vous avez fini, prenez votre oseille, fermez-la ou ouvrez-la quand vous êtes en première ligne et que vous risquez quelque chose. Voilà.
0: Non, Après, moi, moi je ne sais pas. Enfin, Sur ce sujet-là et après, on, on arrêtera si les joueurs peuvent s'exprimer, que ce soit dans le sens de Galtier ou dans l'autre sens, voilà, parce que d'un côté, comme l'a dit Nicolas, as un, as un coach bah, qui doit vivre vraiment des moments difficiles. On a appris que le PSG avait mis de la sécurité au droit de lui parce qu'il avait reçu pas, pas mal de, de messages. Et là, je te rejoins Yacine, c'est pas, pas du tout ça la solution. Euh, dès, oui. que les Musinois, ils sont, dès que les musulmans sont attaqués euh, d'une manière ou d'une autre, leur, seul, leur, leur seule réponse, en règle générale, euh, c'est la violence. Mais non, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, euh, donc voilà, et, et moi j'espère vraiment que la, 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 vérité, la vérité finira par, par sortir, qu'elle prendra l'ascenseur comme a dit euh, Yacine Benzia et, et qu'on sache, encore une fois que ce soit du côté de Galtier ou de l'autre et qu'on sache qui a menti, qui a dit la vérité bah, écoute, euh, on verra bien on verra bien. dernière chose euh, les amis, avant qu'on se quitte évidemment il faut liker parce qu'on euh, est presque 700, il n'y a que 300 likes, ça c'est pas normal donc euh, avant de finir euh, un petit like et, et, et vous pourrez aller déjeuner euh, merci beaucoup, euh, Nico, d'avoir été avec nous en ce euh, super dimanche après-midi depuis euh, ta galerie et ton Goldorak. Un dernier mot, peut-être, Nico euh, Je sais pas moi, une sorte de peace and love euh, Aimons-nous les uns les autres, bordel euh, Écoute,
2: j'ai euh, deux mots. D'abord, moi, j'ai un coquin noir, donc je suis vraiment très serein encore plus, par rapport à tout ça. Et deuxièmement, j'aimerais beaucoup voir une vidéo de Yacine qui court en 4,40 km. J'aimerais voir sa tête. C'est un gros plan pour voir. <rire> On va préparer va ça avec l'ami le...
0: Clément. Voilà, pour, les, pour, pour le... parce qu'il faut, faut dire que tous les étés, il y a le marathon de Paris. Je crois que c'est l'été, le marathon de Paris. Hein.
2: Non, au printemps.
0: Et... Au printemps, pardon. Et à chaque fois, à chaque fois, Yass dans le groupe. Ouais, je vais m'entraîner, je vais le faire avec vous. Puis finalement, jamais là, Yass, hein.
1: Mais Parce vraiment que vraiment, je, gueule, je, je, celui. Je, suis, je suis au top pendant le <rire> ramadan. Après, le problème, c'est que j'ai du mal. <rire> il
0: n'y a que Clément qui tient le rythme, quoi. Parce que Nico ouais. aussi, il parle un peu. Mais Nico, oui, nanana, nanana, mais on l'a jamais vu, Nico.
1: Mais je tiens à dire que je suis inscrit aux 10 km du PG là.
2: Les 10 km, ah c'est toi wow. qui inscrit ouais. ah, C'est toi le mec qui inscrit
1: Je suis sûr de gagner, Alors, je suis ouais. tous ces...
2: Tu dois tu <rire> porter quel joueur sur tes épaules du coup pour les dates. Ils t'ont dit ou pas C'est Neymar. Ouais, je... <rire> tu sais que c'est la, la course la plus chère euh, du, de, de l'histoire euh, au kilomètre parcouru. Hein. Ouais, je sais, ouais. Au niveau des hey, point, vite
1: fait. Parce qu'on nous a posé plusieurs questions sur le Stade de France. On en parlera quand. Euh... Le dossier sera officiellement déposé tout, parce que là, on va, on va arrêter entre les rumeurs et tout. Ça va devenir. Il se dit que le PSG va voilà. déposer,
0: va candidater pour récupérer le, le, le Stade voilà. de France. Et que si jamais ils arrivaient à récupérer le Stade de France, qu'ils allaient même réduire la capacité. Euh, essayer de passer de 80 000 peut-être à 70 ouais. euh, Enfin, beaucoup, beaucoup de travaux d'aménagement, etc. Donc, écoute, effectivement, le sujet, ce n'est pas encore très, très clair. Donc... Euh, de euh, toute façon, les matchs, ils vont être tellement flingués jusqu'à la fin de saison qu'on euh, aura le temps de parler de tous les autres sujets. vous inquiétez pas.
1: Et, et juste sur, grand sur grand le 4 40, c'est sur 7, 8 km c'est pas sur un marathon non plus. <rire> on va se calmer. Ah
2: ouais, ça y est.
1: Bah, on va oui, organiser attends. une
2: petite sortie running avec des membres du, du podcast. Tiens, ce ouais, ouais.
1: Et la dernière chose, c'est ouais. que vendredi… Moi, je pourrais
0: pas. Ma, ma mère, elle veut pas. Hein, donc
1: je, je vous le dis, ma <rire> maman, elle veut pas. <rire> des, des, euh, et la dernière chose, c'était quand même rappeler que… Attention, parce que jour inhabituel pour le PSG, Paris joue vendredi soir. Un gros gros match à Angers, <rire> super sympa pour démarrer le week-end. Ça, ça, hein ça va être le jour de l'Aïd,
0: ça va être le jour ouais, de l'Aïd, c'est le jour de normalement. <rire> normalement c'est ce qui, ah, ce qui ouais. se dit. Ouais. Angers qui n'est pas au mieux non plus. Hein. On ouais, parle beaucoup mieux, du PSG, a, des gens des lisent de les monde. histoires, mais Angers ouais. niveau histoire ils sont ils sont pas mal. Hein. Et ben merci Entre à tous. Histoire euh... et la descente,
1: ils sont très très bien.
0: <rire> <rire> merci à tous d'avoir été avec nous en ce dimanche après-midi. Euh, du coup, si le match c'est vendredi, il y aura peut-être des podcasts samedi ou dimanche. On verra on verra en fonction de M. Puravo, de, 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 de son agenda, s'il si est disponible. Il y a de la pression. Bah, déjà, si ouais, c'est samedi, je ce ne
2: sera pas, je serai pas là.
0: Ce euh, bah, sera dimanche alors. Voilà. <rire> <rire> Comme ça, on est sûr que tu sois là. <rire> Allez, je te libère, Nico, va manger. Tu dois avoir, tu, tu, tu trouver la <rire> dalle. Je ne te dis pas la même chose, Yacine. Toi, tu attendras ce non, soir. Bah mais, euh, là, il qu il reste sieste, quelques ça. heures. Voilà, va faire une petite sieste, ça pas te faire de mal. Merci à tous les amis, n'oubliez pas de liker une dernière fois avant de, avant de nous quitter. Puis on se retrouve bah, le week-end prochain et pourquoi pas cette semaine s'il y, y a de l'actu. On ne sait jamais avec ce club, sait-on jamais salut <rire> Toujours leur faire confiance. <rire> Exactement. Allez, salut, bon dimanche. Ciao. Allez, bon dimanche. Allez.